0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: Agora são
2: 16 horas e 9 minutos 4 e 9. 21 graus é a temperatura. Boa tarde. Estamos começando o programa Odin Notícia aqui pela Rádio Araranguá em FM 95,5. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Lembrando sempre que você acompanha a programação da Rádio Araranguá pelo FM 95,5 e também através das nossas demais plataformas, como são o caso aqui do nosso portal www.radiowaranguá.com.br, onde você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e também através... Das nossas lives pelo YouTube da Rádio Hora, ao vivo em áudio e vídeo, também pelo nosso Facebook, também em áudio e vídeo. Nas duas plataformas você também participa aqui do programa e pode participar também através do nosso WhatsApp, que é o 9-8808-4667, 98808 Esse é o WhatsApp da Rádio Hora, você adiciona aí os seus contatos e participa de toda a nossa programação. E tem também à sua disposição 35240137. É o nosso telefone, 3524037. Você liga para cá, fala com a Renata Gonçalves, deixa o seu recado, anote a sua participação, é fundamental ao longo aqui da nossa programação. Programa de hoje, em que daqui a pouquinho eu converso com o vereador Samuel Nunes, que já está aqui nos estúdios conosco, para a gente falar sobre pedido de um ginásio para a Escola da Sanga da Areia. Pauta antiga, necessidade antiga da escola. Está sendo levantada essa demanda pelo vereador Samuel Nunes. Também no programa de hoje, converso com o repórter Sérgio Guimarães, deputado estadual. nos falar sobre o um projeto que exige ficha limpa para quem trabalha com crianças, idosos e deficientes aqui em Santa Catarina. E aí é para todo mundo. Para o poder público e para iniciativa privada. Iniciativa privada. Ah, eu tenho, eu, né, vou fazer, por exemplo, um investimento em uma creche né, particular. Tem que ter ficha limpa nos seus funcionários. Inclusive criminal. Inclusive criminal. Tem que ter antecedentes criminais. É a proposta do deputado Sérgio Guimarães. A gente vai tratar desta proposta daqui a pouquinho aqui no programa. E também converso com o deputado federal Rafael Pezente, deputado do MDB. O deputado está utilizando um estudo feito pelo DIESE, que leva em consideração os dados do censo, e está defendendo no Congresso Nacional que Santa Catarina está sendo prejudicada porque deveria ter. Quatro deputados federais a mais, não 16 mais 20. São 513 cadeiras e essas cadeiras deveriam ser distribuídas conforme a quantidade de população. E segundo o censo, Santa Catarina deveria ter 20 deputados não 16. Ou pelo menos deverá ter, né? A partir da próxima, da próxima eleição a gente vai tratar deste tema. Porque é o seguinte, se Santa Catarina tem que ter 20, tem estado que tem 20 e deveria ter 16 Vai ser uma disputa entre estados para tratar desta questão da representatividade lá em Brasília. São assuntos que a gente trata no programa de hoje. Programa que ainda tem previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, tem informação de polícia com o Jairo Silva, esporte com o Dejair Inácio, notícia da hora com o Diego Macanta, tem muita coisa no, de notícia que está começando com os trabalhos técnicos de Eduardo Galdino. Quatro horas e doze minutos, quatro e doze, vinte e um graus é a temperatura. A gente começa o programa na tarde desta segunda-feira, recebendo aqui nos nossos estúdios vereador Samuel Nunes, vereador Samuca. Boa tarde, tudo bem?
3: Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
2: Escola da Sanga da Areia, escola estadual, precisa de um, de um ginásio.
3: Exato, Lucas. A escola Jordão Bernardo da Rosa, né? Está uma escola... De, de um porte considerável da nossa cidade, uma, uma escola antiga, que ainda né, não possui uma, uma área coberta para os alunos fazerem as suas atividades físicas. A área coberta nenhuma lá? Tem do ambiente da, dos dois pavilhões de salas ali, né? Mas, mas é um corredor? Mas é um, é um corredor estreito, tem jardim, então dificulta bastante assim, a, as atividades dos alunos. E a escola tem uma boa quadra poliesportiva já. Então ela é bom, fica tá no tempo. Fica no tempo, né? Essa quadra. E então ali uma cobertura, ainda que não fosse um ginásio propriamente dito, mas uma, uma cobertura, né, para a proteção dessa quadra e para possibilitar a prática, prática esportiva dos 240 alunos que ela frequenta.
2: 240?
3: 240 alunos do, do ensino fundamental, né? Até o nono ano. Uma escola bem grande que atende lá a região da, da Sangadaria em torno.
2: Estadual ela é a escola mais
3: ao sul do município. Não, a gente tem na sanga da Toca também. Tem na né? sanga da Toca uma A gente também. tem na sanga da Toca uma. Mas creio que é uma das maiores, né? Uma uhum. das maiores. De, de, de ensino fundamental. Uhum. Na verdade, já existe ali, né? Eu, vi, eu falava hoje de manhã com a, com a diretora Jana, já existe um projeto, já solicita ali a.
2: Ah, já tem um projeto? Já, um projeto já, é, já é um começo,
3: de, né? Um projeto de toda a revitalização da escola com construção de novas salas, biblioteca, laboratórios, e isso também contempla a área coberta, né, que seria da quadra. Então a gente definiu, tive há uns 15 dias atrás lá visitando a escola, e a diretora falava né, da, da necessidade dessa cobertura, porque realmente é difícil trabalhar, né? Com, com é uma os alunos. Né? É, o Pro professor de educação física é difícil, né? Exatamente. Então a gente decidiu encaminhar esse pedido ao, ao secretário de educação. É, da construção, lo, logo desse, dessa cobertura, a gente teve a boa notícia do ginásio da Cidade Alta, do Maria Sim. Garcia Pesce, né? Hum. algo que, que hum. caiu há muito tempo, a gente pois lembra, é. né? E, e que vai ser construído. A gente aproveita a oportunidade também para solicitar mais essa obra que é super importante para a nossa cidade. Sim. E a estrutura para as crianças, né? Exato, as crianças, né, principalmente nos dias de chuva, né? Nossa região, uma região que, Gosta de chuva, que, né? que é frio, chove <risos> bastante, e as crianças ficam então ali entre aquelas duas alas de, de, de salas de aula ali. Não digo amontoadas, mas não tem o conforto né, necessário para essa quantia ah, de mas alunos.
2: Como é que vai fazer uma educação física ali? Não dá, né? Não
3: tem condições, não, não dá, tem condições. Aí chove e tem que ficar na sala de aula. Para quem conhece o espaço sabe que não tem condições, existem mesas, tem onde as crianças fazem o seu lanche, é, tem o jardim, enfim, tem, tem diversas, diversos obstáculos ali que, que hum. não permitem né, a prática de, de o, atividade física.
2: O Samuca. E essa não é uma reivindicação nova também, né?
3: Bem antiga, muito antiga mesmo. É, antes mesmo de, de, de existir um espaço de lazer que a comunidade da Sanga da Areia é, fez lá, através do seu salão comunitário, uma quadra esportiva. Na época eu também me envolvi no projeto. Acho que é um projeto bem diferente que existe na nossa cidade. A comunidade mantém o seu espaço de, de, de esportes lá. É da comunidade? É da comunidade. É da comunidade do sal... Não, não, não. O salão é do outro lado da BR, na outra margem. Ah, né? tá. Mas eu, eu quero dizer que antes disso ainda já era uma uma solicitação né da comunidade escolar esse ginásio essa esse espaço para atividade física
2: sim é, tem bastante tempo e querendo ou não é, as necessidades hoje das escolas elas foram melhorando né com o passar do
3: tempo né as coisas foram evoluindo né exatamente e a gente hoje entende que é, todas as escolas buscam né esse aperfeiçoamento toda a escola deve ter um bom laboratório toda toda a escola deve ter é, salas, de aula, salas de aulas com, com, com um mínimo de conforto, um ar-condicionado, um ventilador, uma lousa é, adequada, adequada né? e, giz, né? e também um espaço para atividade física. né Eu acho que hum. isso aí é o mínimo que pode estar se, tá se oferecendo aos alunos. Você
2: está falando que a escola já tem um projeto de
3: reforma total. Total. Total da escola. É, nos próximos dias quero entrar em contato com os engenheiros que estão elaborando. Segundo a diretora, hoje eu conversei com ela, esse projeto está na, na, na parte do, do, dos detalhes, do, do, dos detalhes finais. E a gente quer ajudar, a impulsionar essa, essa, ah, esse projeto para frente para que essa reforma saia o quanto antes do papel. Está nos detalhes finais para começar a briga, né? Para começar porque, a gente corre atrás. Aí começa
2: a ir atrás. Não, porque é, é assim, até o projeto o Estado faz com, com seus recursos, enfim, né? Uhum. Encontra ali um engenheiro e tal. Tem esse tipo de contrato no Estado. Vai para a obra, aí precisa de dinheiro, não tem? Aí o volume é muito grande, né?
3: Exatamente. Mas a gente entende que o governo do estado vem olhando com, com bons olhos a educação. A gente crê que com o projeto é, pronto, a gente vai buscar o apoio. Já, já sabemos que temos o apoio do, do coordenador regional, o, o, o PS, é. E a gente vai em busca de mais esse, essa obra que é super importante para aquela região.
2: É, é uma benfeitoria importante, né, para as crianças lá da Sangadaria. Alê, Sangareia e região que estuda é ali. Região,
3: é região, e região. Muitas crianças vêm vem de outros, outras localidades e outros bairros para estudar ali. É. A
2: Cristiane Dalponte, parabéns, vereador Samuca, por seu olhar diferenciado à educação. Beijo, Cris. Obrigado. O Samuca, barra.
3: A barra a gente. Está lá ainda, né? Tá lá, tá andando, né? Direção ao norte mas a gente continua, né, a movimentação. Eu e o presidente Luciano.
2: Um adesivos agora nos carros. Isso. Casos. A
3: gente lançou aí os adesivos da, da campanha da barra. É, praticamente já finalizamos as visitas nas câmaras. É, aguardamos ainda do executivo a, a planilha orçamentária Atualizado. atualizada, porque no mês de setembro prov, é provável que a gente vá a Brasília já buscar mais apoio daí do, dos entes. Da, a, da esfera federal, dos deputados, dos senadores. Já, já conversamos na oportunidade com o senador Seife, aguarda lá o projeto atualizado, para que possa nos auxiliar na busca desse recurso para essa obra que, volta a dizer, já falei nesse microfone, não é uma obra para Araranguá, mas sim uma obra para toda a região sul do nosso estado.
2: A deputada entrevistava esses dias, a deputada Geovânia de Sá, e ocasionalmente, um, desconhecia que ela estava em Araranguá, mas ela disse que tinha acabado de ser do gabinete do prefeito César. E ele havia pedido pela barra. Eu achei um movimento interessante. Eram dois pedidos maiores. Recursos para a ponte, porque a ponte. Alguma solução vai ter que ser dada para essa ponte, sim. né? E vai precisar de um volume de recursos significativo. Mas ela também citou a barra. Quer dizer, eu acho que o assunto não está esquecido, né?
3: Não, eu acho que com essa movimentação que foi iniciada, eu acho que a gente começou já a ser visto. Falei com o prefeito César, o César tá atento também a essa situação. Creio que. Que nos próximos dias ou meses aí é, a gente vai ter novidades. Até a é, atualização do, do, da planilha orçamentária foi um passo que o Executivo deu, né? Para acelerar esse processo. E pedir a pedir
2: gente... alguma coisa, tem que saber o que. Exatamente,
3: quê, né? a gente precisa ter em mãos realmente do, o, o que a gente precisa, o que a gente necessita. Então a gente espera que. A gente tem pouco tempo até o fim do mandato, mas a gente vai batalhar é, para que isso esse cenário mude, né, nos próximos meses que a gente consiga o projeto completo, que a gente consiga levá-lo a Brasília para que a partir disso aí, novos desdobramentos aconteçam e essa obra enfim, saia do papel.
2: Você nunca fala sobre a questão de tempo do mandato dos, vereador, do, dos vereadores e do prefeito, né, que Exato. encerra no, no final do, do ano que vem é, e aí eu não sei qual vai ser o resultado da eleição, quem vai continuar e quem vai trocar, enfim é que nem quem vai concorrer, né? É. Mas tem um mandato que não está encerrando, que é o mandato de presidente deputado e senadores. Que iniciou né? agora, né? E, e que é, o de fato, o mandato onde, orçamentariamente, é sobra vai andar. Porque não vai andar com
3: dinheiro só do município. É, não tem mandato, como, né? O mandato que vai ser resolutivo vai ser o mandato deles, né? Principalmente dos deputados federais, dos senadores. E, e eles iniciaram agora o mandato, né? E a gente espera que, durante esses quatro anos... Muita coisa ande e que dentro desses quatro anos essa obra consiga é, é, ser uma realidade para a gente.
2: É, porque realmente... E vai mudar realmente a cara da, de Araranguaia e da região, né?
3: Vai ser, vai ser uma obra que, que vai ter um impacto é, econômico gigantesco na nossa região, é, com o desenvolvimento né, da, das localidades, das cidades, da, do desenvolvimento turístico. E isso vai, vai elevar Aranguai e a nossa região para outro patamar. Acho que o
2: próprio senador Jorge Saif, até pela questão pesca, né? Ele. Da relação que ele tem com a pesca, já que a família dele tem, tem empresa de, de pesca, acho que ele vê aqui também o potencial econômico dessa barra, né?
3: Na oportunidade que a gente conversou com ele, ele. Foi aqui na, na MESC, foi né? Foi na MESC, ele entendeu de, de pronto assim, a necessidade, né? É, na ocasião a gente comentou com ele que se não for a única barra que não é fixada no Estado deve ser uma das únicas ele parou para pensar por uns minutos, por, por uns segundos e realmente concordou que, que, que poucas, né, ou ela apenas ainda não é fixada e logicamente que o senador entende justamente pela relação que ele tem com a pesca com, com a navegação de que é muito importante essa obra pra, para o município de Aranaguá e região
2: Lúcio o Polaco está por aqui, boa tarde. Pergunte ao vereador Samuel sobre a ciclovia Arroio Araranguá, se ele tem alguma informação mais atualizada.
3: A gente vem acompanhando esse debate, as câmaras de Araranguá e de Balneário Arroio Silva estão unidas né, para buscar é, mais essa melhoria. É um assunto também bastante debatido, que, que vem sendo discutido há muito tempo, que já está na hora né, do, do, do governo estadual. Tomar uma posição, tomar uma atitude e resolver de uma vez por todas esse problema.
2: Tomar uma posição, uma atitude, eu vou traduzir. É fazer, né?
3: Fazer. <risos> Investir, botar o dinheirinho ali e fazer. Fazer, né? É. Não tem
2: mais o que falar sobre, Infelizmente, né? Infelizmente... É... A gente tem algumas coisas aqui na região, não tem mais o que falar sobre. Tem que é, fazer agora, né?
3: O município... Né? Bom, essa semana eu fui em Florianópolis protocolar um pedido para fazer quebrar molas ali na rodovia, ali próximo a, vamos dizer, ali a que moto um acidente grave na... na nos últimos dias ali, ali.
2: Aquele trevalemão não ficou bom,
3: né? E ainda que o município queira fazer, não pode. Então tu tem que...
2: É, você vê o caso da, da rótula ali na, na, na entrada do Açores. Ali precisou morrer gente.
3: Ali precisou morrer gente. Lamentavelmente. Exatamente. E infelizmente é assim que às vezes acontecem as obras, né? Que a, a população clama, pede, o vereador se esforça, vai em Floripa, é, protocola, pede pro deputado, pede pro, pro secretário de Estado, e infelizmente é necessário uma vida, né? Se perder uma vida para que, que, que isso aí seja colocado como prioridade. E, e às vezes,
2: assim, ó, me desculpa, mas às vezes é um quebra-mola, né, gente? Quebra-mola. O que, que é um quebra-mola pro Estado, um, né? Não é nada. Um estado, né? Né? Não, não é nada né? nada, né? Mas eu acho não que. É. Não, não
3: é nem troco de bala. E justamente pelo tamanho que é a secretaria, né? Não, que, olham para isso. Que eles deveriam descentralizar essas ações menores, entregar para os municípios, enfim, fazer algum tipo de parceria, porque vidas são perdidas em todo o estado, né? Por conta dessa, dessa falta de, de, de conexão entre município e Estado. Mas e eu... a ciclovia é mais um equipamento que, que necessita, porque vidas já foram perdidas ali por conta disso também, e é uma obra que, de uma vez por todas, precisa sair do papel.
2: Eu só vou discordar de um trechinho da sua fala, quando o senhor disse que às não. vezes descentralizar para o município, porque no mandato passado foi descentralizado algumas coisas para os municípios através de consórcio, uhum. o efeito tal do Singepa, no governo Carlos Moisés,
3: e não andou. E aí, os municípios avocaram para si uma responsabilidade
2: que não era deles.
3: Não, exato, Lucas. Por isso que eu digo que, que a parceria precisa ser bem estudada, porque se o município tivesse prerrogativa para ir ali fazer, fazer esses quebra-molas, por exemplo, é... que são coisas pequenas, a gente estaria ali cobrando do secretário de obras diariamente. E assim a gente não consegue, a gente precisa cobrar do secretário de Estado, que é algo um pouco mais complicado, tu sim, concorda sim, comigo, sim, né? Sim, sim. <risos> não, mas enfim... É, com relação a
2: isso eu concordo, Samu. mas o problema é o seguinte, às vezes a gente tem que quebra, fazer quebra-mola nas estradas municipais também. É, e, e, e aí você vai cobrar...
3: bastante bastante aí, sim, aguardando.
2: É, quebra-mola, manutenção, tem. Às vezes tem coisas nas estradas municipais. Hoje mesmo eu conversava com o secretário Cristiano Coral, a os Réus não está pronta ainda. Sim, sim. Depois que abriu aquela, aquela cratera. Né? Lá, aí ele explicou, olha, teve problema com a usina de asfalto E aqui, ali e tal, tudo bem Mas lá tem cobrado o município Não adianta o município pegar agora e assumir a responsabilidade Sobre o trecho da Jorge Lacerda, que não, já não é dele
3: Porque só é, mais um problema entrar na fila eu no, eu no início do mandato Solicitei a munip, municipalização daquele, daquele trecho ali e, e depois vi que seria um, uma responsabilidade a mais Para o nosso município é que ali ainda tem uma área mais urbanizada, né? É, aquele trecho, aquele trecho com tem certeza faz urbanizada. parte do, da nossa cidade, né? Ele tá, tá inserido na nossa Mas cidade. Mas vamos lá, vamos
2: dividir a EC447 entre Araranguá e Arroio do Silva para Araranguá e para Arroio do Silva. Acho que não.
3: Uhum. É o Estado que tem que cuidar. Sim, sim, até porque liga os dois municípios, sim, é uma rodovia. Que que e eu, eu concordo que seja, que seja uma responsabilidade do Estado. Porém, eu acho que essas pequenas coisas... Se o município tivesse autonomia, é. seria, seria importante disso de, 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 de acontecer, porque evitaria né, esse, esse, esses tipos de situações. Uhum. O Kila Gallery.
2: Boa tarde, Lucas. Transmito um forte abraço ao SAMUK e o parabenizo pela postura e firmeza diante do Legislativo
3: Municipal. Um abraço, Kila. Obrigado. Presidente? Presidente do União Brasil. Do União né? Brasil. O Aquiles Gallery, nosso, nosso amigão aí. O Clésio lá da Lagoa do
2: Caveirá, boa tarde, Lucas. Já pedi faz 10 anos quebra-molas. É. Eu só não sei em qual rua o Clésio deve, deve estar se referindo. Clezinho, lá da Lagoa do Caveirá, né? né? Naquela existem lá, né?
3: Existem, de, existem demandas, Clezinho, aí na Lagoa do Caveirá, inclusive né? nessa região aí, eu tenho pedido bastante para CCR, para que feche aqueles quebra-molas das marginais. Na, na marginal, ela, o quebra-mola vem até meia, meia pista. E depois do outro ah, lado da pista, é no outro. o pessoal desvia. E ali já ocasionou diversos acidentes.
2: É que desvia porque ali é o... tem quebrar mão ali porque é o um acesso.
3: Eles, que que eles né? fazem a, co a, a cobrinha aqui e desvia. <risos> faz um o chanfres é, como é, e, nessa, e nessa aí <risos> dá o acidente. E eu tenho brigado bastante com a CCR, que é outra coisa difícil de lidar. Tu, tu tenta contato, tu, tu não consegue é que... falar com ninguém. Se tu faz uma reunião, é por vídeo chamada. Os, os, os homens não são bem acessíveis assim. Mas eu tenho brigado bastante porque é uma situação bem preocupante que acontece ali na, no bairro Polícia Rodoviária, no bairro Santa Catarina, na Sanga da Areia, na Sanga da Toca. Diversos acidentes já aconteceram e a comunidade está bem apreensiva. Inclusive, fiz um requerimento nos últimos dias, fiz, fiz imagens, enviei para a CCR, pessoal desviando, caminhões, é, moto, ninguém respeita aquilo ali. E, e é uma situação bem preocupante porque... De é...
2: marginal, é CCR? É CCR? CCR.
3: É CCR. E, e ali a, os bairros são cortados né, pelas marginais e os alunos e idosos uhum. atravessam, então é uma situação bem preocupante que a gente vai continuar atento e cobrando da, da concessionária. O
2: Clésio está tá falando aqui, a gente fala até a estrada geral lá da Lagoa do Caverá, lá no, no sul do sim, município, sim. Né, sim. ele está pedindo quebra mal dois anos por falar em CCR tu pediu para CCR abrir não é abrir as cancelas né seria bem melhor né mas era para pelo menos estarem ali os os profissionais para cobrarem né? o <risos> não seria que levantar mas acho não que o pedido né?
3: foi do vereador Jorginho ah foi do Jorginho foi do vereador Jorginho mas é um pedido também é verdade, bem às pertinente vezes, às
2: vezes a gente passa ali, tem só uma cancelinha É
3: pertinente daí como eu ouvi o Saulo falar outro dia aqui eles querem vender o sem parar é não dá para discordar completamente não, não.
2: Velho. não velho, deixa às... a
3: fila bem grande deixa o cara irritado e olhando pro lado, todo mundo passando. É, sabe? Então fica sugestivo ali. Né? E com um, fica o um campeãozinho ali vendendo. É, aqui. Ó, não quer que ficar falando. aí.
2: É, não, é verdade. E acho que tem, tem sentido, né? Exatamente. Tem, razão. tem que ter pelo menos um mínimo ali que, de cancelas que deveriam estar abertas. Não aberta pro pessoal passar, né? Sim, sim, sim. Mas pelo menos. Funcionando, aberta. né? Funcionando, Funcionando é. cobrando. O Alex Roncone tá por aqui. Boa tarde, Lucas. É o nosso grande Samuca. Um abraço, Alex. A Daiane Isadora Diogo, boa tarde, parabéns Samuca pelo, por esse projeto, deve estar falando sobre a escola, né? Obrigado, Daiane. A Janaína Alexandrino também, parabéns ao Samuca pelo
3: incentivo, nossa escola tem 91 anos. É, diretora, vamos brigar, vamos brigar. Ah, é a diretora vamos, da escola? Vamos buscar, vamos buscar essa, essa melhoria, com certeza. 91 anos. É antiga, Poxa né? Poxa vida. Tem uns diazinhos, né, Sim, Lucas? Não, passou umas duas
2: primaveras ali, né? já, já formou uns dois ali, né? Oh, saiu gente boa dali. Oh, saiu cada artista ali. É, não, com 91 anos já deveria ter uma estrutura mais adequada, Exatamente.
3: Né? E é uma estrutura bem antiga. Eu, eu, eu estive ali visitando com a, com a coordenadora do Colégio Deon há poucos dias a escola. E é uma estrutura bastante precária, bastante antiga, que precisa ser ser olhada com, com outros olhos ali porque aquele bairro é um bairro muito importante da nossa cidade. Luiz Vicente Costa, abraço ao Samuca. Um abraço Vicente. Fabiano
2: Bento, abraço ao Samuca é você Lucas. Fabiano abraço. Bento
3: prefeito da Sangue da Areia. Esse... Esse aí é fera.
2: Esse se pelo menos ele fala mais alto que todo mundo lá. Um né? Na... homem
3: do som tem uma voz porque... bonita né. Porque ele liga o som
2: <risos> mais alto que todo mundo não tem como <risos> competir um Abraço Bento <risos> com o Fabiano lá na, na Sangue da Areia grande um dos grandes, Dudu. Do, do
3: Abafa som. todo mundo, né? Não, hum,
2: não tem como. Como é, como é que vai competir com, com o Beto nesse quesito? Não, não dá. Não, não né? tem como. Deixa pra ele que é melhor. Ô <risos> o, o, o Samuca, acesso lá pra, pra região só pela BR ainda, né? Ainda. Pela BR. Não tem a. A 15, né? É o. A gente
3: É o projeto, né? A gente. Eu venho pedindo, né? Eu venho pedindo desde o primeiro ano do mandato a abertura da 15, ainda que não seja. Pavimentado. Asfaltado? Ou pavimentada de outra forma ah, pelo menos a abertura dela, o prefeito tem essa vontade, né? Até agora, até o hospital da Unimed vai ser feito, só que para frente existem algumas desapropriações e o prefeito tem quebrado a cabeça, tem pensado bastante de que forma que pode fazer essa abertura, né? Até pelo menos o bairro Santa Catarina, porque lá no bairro Santa Catarina a gente também tem uma universidade, que é a Unisul e a abertura da 15 com certeza, né? facilitaria e daria vazão né ao movimento da nossa cidade que nossa região lá usa exclusivamente a BR-101 é. além de ser perigoso, né mais demorado e a abertura da 15 com certeza fomentaria bastante o desenvolvimento daquela Cara, região
2: questão de desapropriação, tudo bem o cidadão é dono da terra, é dele faz o que ele quer né eu Sim. entendo isso mas ele também tem que olhar que passando uma avenida valoriza bastante,
3: né? E nem todos têm esse entendimento. Por incrível que pareça, nem todas as pessoas Bom, entendem a de que, de que, que a 15 de vai passando na frente do terreno dele, ainda vai que né, entre um pouquinho... Ou... Ah, vai perder ali, tá? 7, é. 8 metros é. de a, Nem dela, todas mas, as pessoas vida. ainda têm esse entendimento e é, é impressionante. A
2: valorização desse, desse imóvel é
3: enorme, né? Exatamente. Ele, ele, ele recebe uma valorização aí tremenda, né? Uma, uma avenida, né? um dos eixos principais da nossa cidade, passando em frente à propriedade, com certeza vai, vai receber uma valorização sem tamanho.
2: É, no bairro Polícia Rodoviária tem que passar, né?
3: <risos> tu tá esperando, <risos> né? Eu tô, eu tô
2: esperando, é claro que sim, né? Não, todos nós estamos esperando. Não, mas é, é verdade, porque assim, ó, hoje, é, para você vir pro centro da cidade, é, tem que ser pelo antigo traçado da BR-101. Sim, não tem como. Não tem como. E, e vou dar outro exemplo. viu A gente vai sofrer, daqui, não agora, mas daqui a uns 10, 12 anos, esse antigo traçado vai ficar sobrecarregado também. Olha o que está acontecendo hoje no centro. Exatamente. E hoje foi, inclusive, entre aspas, pior ainda, porque a fecharam a sete é, aqui no, no começo do calçadão para fazer a elevação que está no projeto, que uhum. tem que fazer e tal. Mas, claro, prejudica o centro se você não tem aquela, aquela rua apta a ser
3: utilizada. E vai, ser, vai acontecer o mesmo com
2: o acesso ao, ao sul do município.
3: Exatamente. Vai chegar um momento de que não vai suportar, né? A gente, por isso que a gente pede também, na outra margem, a, a, o asfaltamento da Antônio Silveira. Sim. Que é aquela do Morro do Pronto, Campinho, uhum. Soares, né? Que, uhum. que é um outro eixo importante da nossa cidade que, com certeza, ajudaria a, a, a fluir mais para o lado de lá, né? A, o trânsito da nossa cidade e tiraria também... Os moradores daquelas localidades de Campinho, Rita, Morro do Pronto, Soares enfim, é, da BR-101 acessando a cidade ali pelo bairro Operária pela, pela Jardim Sibele. Uhum.
2: Caiu na tio Helz, né? Exatamente.
3: Que <risos> tem, tem que arrumar, né? É um eixo importante da nossa cidade também e é outro que a gente pede desde o primeiro ano do mandato creio que esse ano o prefeito vai fazer mais um pedaço ali, ali dando, foi feito um pedaço na Câmara na Comunidade, né? Exato e o eu Paulinho acho que, fez ali, né? É, ali foi, foi no 2021, né? Uhum. E a gente tem pedido a, a ligação da, desse asfalto até o Soares. Né? O, o ermo já fez um pedacinho. O, eu tive a oportunidade de ir numa reunião com o prefeito César, com o prefeito Paulinho, é, eles concordarem, né, que aquela que aquela rodovia ali é de extrema importância para os dois municípios. O prefeito Paulinho já tem feito, o prefeito César também já fez um pedaço. E eu creio que essa obra é, sai, sai do papel, é, logicamente que respeitando ó, os prazos, né? Uhum. Mas eu, eu creio que é um desejo do, do prefeito César também executar mais essa obra.
2: Lorival Dalponte, grande abraço, Samuca, você é nosso vereador número um.
3: E é, é campeão, né?
2: Para não dizer que é o campeão.
3: É. é que é campeão, né? Abraço.
2: Boa tarde para o melhor radialista do sul catarinense. Um abraço para o vereador Samuca,
3: Silvinho da Madalena. Ô, outra lenda, né? É Lá lenda. da polícia rodoviária, Esse é né? Meu
2: vizinho, meu ex-vizinho.
3: Tu viu que ele rasgou o elogio para ti, isso. Meu, meu ex-vizinho. É gostar do vizinho, né?
2: <risos> Já, parabéns, vereador. tá dizendo aqui o Silvinho da, da Madalena. <risos> parabéns, Samuca, pelo empenho. A Débora Soares.
3: Um abraço, Débora. Obrigado
2: participando aqui pelo
3: nosso WhatsApp. Vereador Samuca, obrigado, um abraço. Eu agradeço, Lucas, estamos à disposição. Um abraço para todos os ouvintes.
2: 4 horas e 36 minutos, nós vamos ao intervalo. O próximo bloco tem previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho.
3: Estamos
0: apresentando o Dia em Notícias
2: Muito bem, agora são 4 horas e 46 minutos, nós vamos à previsão no tempo com o Ronaldo Coutinho. Como é que fica o tempo aqui em Aranaguá, Coutinho? Boa tarde.
5: Boa tarde, doutor. É, o tempo segue com neblosidade, ficou bem fresquinho hoje, diferente do calor de ontem. Mantém a tendência de
6: tempo é, bom amanhã entre neblosidade e sol, condições de temperatura é, assim mais, é, mais ameno de manhã cedo e, e fica mais quente de tarde em relação a hoje. Quanto mais ao norte, mais quente. Na, na quarta, bom pela manhã e chance de alguma chuva entre a tarde e a noite. E mantém a tendência
7: de tempo uh,
6: com alguma chance de chuva tarde e noite na quarta, pouca chance na quinta, caindo a temperatura. Volta a ameaçar chuva na sexta e está indicando o tempo bom no fim de semana com o friozinho de manhã. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.
8: A graduação Multunesc oferece... Estamos de volta
0: com... O dia em notícia.
2: São 4 horas e 50 minutos, 22 graus e a temperatura. Vamos em frente com o um programa sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixa o aplicativo aí no seu celular. E abasteça. Ofertas que você encontra hoje no Angeloni Araranguafe. filé de peito de frango macedo. Resfriado pedaço ou bife, R$ 14,90 o quilo. Colchão mole bovino Montana peça, R$ 32,90 o Pedaço ou bife, R$ 34,90 o quilo. Batata lavada, R$ 4,69 também em nome de Januário Máquinas, potência, durabilidade, economia, confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes são os tratores da linha JP, líder de vendas de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes de Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa e ainda em nome de Impro. 4 horas e 50 minutos, mais de ouvintes por aqui, a Janaína Alexandrino, que é a diretora da escola né, lá da Sanga da Areia, está aqui no nosso Facebook, dizendo o seguinte, a última reforma na estrutura da escola foi feita em 1995, olha só, 1995, as melhorias feitas através da APP da escola, exemplo disso, nosso recreio coberto com investimento da comunidade e APP. São relatos aqui da diretora da escola, o vereador Samu, que está pedindo aí a construção de um ginásio para essa escola lá na Sanga da Areia. 4 horas e 51 minutos. Nós vamos agora à informação de polícia aqui no programa.
9: Oferecimento Unifica. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, Limpeza Já. Fone 99608000, 608 mil. Cia do Sapato e Castanhetes Supermercados.
2: Polícia Militar cumpre mandados de prisão e prende acusados de homicídio e roubo aqui em Araranguá em Balneira Rua do Silva. E vaca, prenha é furtada e abatida na Lagoa da Serra Jairo Silva.
10: O crime ocorreu durante a madrugada da última quinta-feira, dia 20, e a Polícia Civil já tomou conhecimento e investiga a autoria. A propriedade rural localizada na localidade de Lagoa da Serra, interior aqui de Araranguá, foi invadida e uma vaca da raça Angus, que estava prenha, foi abatida no local... O autor do crime, que na área policial é registrado como abigiato, furto ligado, abateu o animal e abandonou as vísceras. De acordo com a polícia, a vaca de aproximadamente 600 quilos estava avaliada em R$ 7 mil, reais, proporcionando prejuízo ao dono da propriedade rural. PM cumpre mandados de prisão e prende acusados de homicídio e roubo em Araranguá e no Arroio do Silva. De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu no final da tarde da última sexta-feira, dia 21. Uma guarnição foi informada pela Agência de Inteligência da PM de que um jovem de 20 anos com mandado de prisão estaria em um bar localizado na Rodovia Jorge da Serda, no bairro do Sanguinha, aqui em Araranguá. Com as características repassadas, os policiais militares realizaram abordagem. O criminoso relatou que desconhecia o data de prisão preventiva pela prática de roubo. Após a prisão, o homem foi conduzido ao presídio regional de Araranguá. Acusado de homicídio é preso na zona norte do Arroio do Silva. A guarnição realizou abordagem na casa do acusado que fica situada na rua João Carminati, no bairro Areias Brancas, zona norte do Maunéria Rutilva, por volta de 18 horas e 15 minutos da última sexta-feira, dia 21. De acordo com a PM, após consulta no Copom, foi verificado que havia contra o mesmo um mandado de prisão por homicídio e que o criminoso estaria foragido. Logo após ser localizado e preso, o homem de 26 anos foi removido para o presídio regional de Araranguá.
2: 4 e 56, 4 horas e 56 minutos, 22 graus é a temperatura. Vamos em frente, então, depois das informações de polícia com o Jairo Silva. O, lá no nosso YouTube, vi o Vilmar Jonsanete. Boa tarde a todos aí da rádio Araranguá, eu vi o Mar Popularzinho Zanete, lá de Cris Chuma. Alô, seuzinho Zanete. Boa tarde, professor, muito obrigado pela, pela sua audiência, a Renata, lá na nossa recepção, está com saudade das suas ligações e o seuzinho. Muito obrigado pela, pela sua audiência. O, também participando e acompanhando a nossa live lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, a Silvia Helena Alexandre, Nadir Machado, Wagner Roncone, Eliette de Paula Dari e a Janaína Alexandrino estão ligadinhos conosco lá pelo facebookcom Antes da gente ir para notícia da hora, a Prefeitura de Araranguá encaminhou meio da manhã hoje um comunicado sobre a questão da 7 de setembro, né? É, 7 de setembro é, com Getúlio Vargas, ponta do calçadão, né? O, o trecho aqui, para quem tá vindo da Vila São José em direção ao centro ou em direção à Cidade Alta, a partir aqui do Banco do Brasil, ali tem uma farmácia, se não me falha a memória, me ajuda, Diego, aqui na esquina. Não lembra também, né? Eu também me esqueci o nome daquela farmácia. Acho que é Pague Menos, né? Eu acho que é Pague Menos, isso, Pague, Pague, Pague Menos. Menos. né é, ali, né? antes da Rodrigues, ali tem Apague Menos, né? É, Cacau Show, naquela região ali? Né? É, aquele trecho ali em direção uhum. Vila São José, Cidade Alta. Aquele trecho tá todo fechado interditado. Né? Interditado porque eles estão trabalhando ali na rótula Para fazer o levantamento da rótula pra continuidade do calçadão de Araranguá. O, e a administração, o comunicado da administração diz o seguinte: o fechamento será no sentido, né? Vila, sim, Cidade Alta e será liberado aproximadamente após uma semana. Agradecemos a compreensão de todos. Haja compreensão, viu? Uma semana. Vai ser difícil, Olívio. Haja compreensão. Acho, inclusive, que tinha que ser pensado alguma medida alternativa para talvez o outro lado da 7 de setembro pensar em transformá-lo em mão dupla temporariamente, porque vai ser, serão dias complicados aí com esse, com esse trânsito aqui no centro da cidade, com aquele trecho ali também interditado. Mas está aqui o comunicado da Prefeitura de Araranguá. 4h58, Diego Macan, que você trará agora de destaque no Notícia da Hora.
1: Mutirão para negociação de dívidas com bancos e varejo começa hoje.
2: Muito bem, então a seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
1: A partir desta segunda-feira, os brasileiros com contas atrasadas de qualquer natureza ou valor e independentemente de sua renda, poderão recorrer aos órgãos de defesa do consumidor de estados e municípios a fim de negociar suas dívidas. Coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e batizado de renegocia, o mutirão nacional se estenderá até o dia 11 de agosto. A iniciativa visa auxiliar os cidadãos em dificuldades financeiras antes que suas dívidas superem suas capacidades de pagamento. Eu sou o Diego Macan e este foi o Notícia da Hora.
2: São 5 horas e 15 minutos, 5 e 15, 22 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na tarde desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Mandar um abraço aqui pro Nicolas. Estamos acompanhando. O Nicolas é fã do Eduardo Galdino. Hoje eu tô. <risos> Hoje eu tô só bacalhando com os colegas. Vamos lá. Vai morrer. <risos> Nicolas é fã do Eduardo Galdino que é o melhor locutor da rádio isso que foi o Diego Macan que deu a hora imagina se fosse o Eduardo mesmo né? é isso aí, vamos lá mas tem futuro o Eduardo Galdino vamos lá, vamos em frente com o um programa na tarde desta segunda-feira e agora com o Agro em Notícia
4: o Agro em Notícia oferecimento Suca há 57 anos cooperando com muito sucesso
2: Dentro do Agro e Notícia nesta segunda-feira, Santa Catarina tem safra recorde de soja e recuperação na produção de milho. Com mais de 3 milhões de toneladas, o Estado registra o melhor resultado da cultura de soja na série histórica apurada pela EPAGRI. O Cadu Reis vai trazer mais detalhes.
8: Santa Catarina quebrou o recorde de produção de soja na safra 2022-2023. 3 milhões e 26 mil toneladas do grão foram produzidas. O maior volume da série histórica levantada pela empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do Estado, a Epagre. O resultado acompanha movimentações movimento nacional de crescimento na produção, que chegou a 155 milhões de toneladas em safra recorde no Brasil. O analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da IPAGRE, doutor Haroldo Tavares Elias, avalia os fatores que contribuíram com o resultado catarinense.
11: Aumentou a área, né? De setembro, quando a gente faz a estimativa inicial, é, identificou um aumento da área de cultivo de soja, o que, juntamente com as boas condições climáticas, elevou a produtividade de 3,8 toneladas por hectare e uma produção, primeira e segunda safra, de 3 milhões de toneladas, né? Uma safra recorde, principalmente justificada para elevação contínua da área de cultivo de soja e, nessa safra, um bom rendimento, né? A soja, ela resiste um pouco mais a períodos curtos de estiagem, na questão de manejo milho é um pouco mais sensível né períodos é, de estiagem como aconteceu nos últimos anos a soja tem ganho nessas né? áreas de cultivo aí sobre o milho ela confere né ao produtor talvez uma estabilidade maior do rendimento
8: a área destinada à produção de soja em Santa Catarina chega a 789 mil hectares, mais do que o dobro dos terrenos ocupados por plantações de milho, que somaram 351 mil hectares. Com aumento de produtividade, a safra de milho resultou em mil toneladas do grão, representando crescimento em relação ao ano anterior, como destaca o analista da
11: EPAGRI, doutor Haroldo Tavares Elias. O milho, essa safra, recupera a produção. Né? Passamos dois anos de forte estiagem no estado. Na safra anterior, mal e mal chegou a 2 milhões, então uma recuperação boa. Isso é interessante para o estado, né? que depende muito do cereal e tem importado bastante né? de outros estados e outros países. Um volume bastante considerado, acima de 5 milhões de toneladas para o suprimento de né? toda a cadeia produtiva suínos de suínos e aves. Nós temos que considerar também que a área de milho ela, ele vem caindo, né? milho-grão. É, o que preocupa agora é a relação né? preço é milho-soja. Então, nesse momento, está mais atrativo para soja. E a expectativa próxima safra, é, o agricultor produtor de milho fica sempre pensando né? o que é mais vantajoso, se é milho ou soja.
8: O valor médio pago aos produtores catarinenses pela saca de 60 quilos de milho ficou em torno de R$ 52 reais até o último mês e da soja R$ 124. Reais. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Cadu Reis. Tá aí, então, Cadu Reis dentro do Agro em Notícia, que
2: tem um oferecimento de Copersuca, né? Sistema Democrático de Gestão, nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. 5 horas e 20 minutos, daqui a pouquinho aqui no programa tem um momento esportivo com o Dejair Inácio. Daqui a pouquinho, então aqui no programa o dia e notícia que tem o oferecimento de Angelone. No Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia porque na feira, no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Oferecimento também de Impro. E ainda o oferecimento de Januário Máquinas. Potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. São os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Mandar um abraço aqui para Cristina Martins Gomes, está lá pelo Facebook da Rádio Aranguá dizendo que notícias boas, sempre bom, está dizendo aqui a, a Cristina Martins Gomes. E eu concordo com você, viu Cristina, concordo com você, é, é óbvio que aquilo que é problema precisa ser solucionado, aquilo que é problema, que pode não ser considerado como bom, precisa ser tratado, precisa ser encaminhado, uma solução precisa ser encontrada. Isso não quer dizer que aquilo que é bom não seja, por exemplo, uma notícia também. né? Tem gente que acha que não. né? É, só, é, só é bom aquilo, só é, só é notícia aquilo que é ruim. Não, não necessariamente. Aquilo que é bom também é notícia. Também, também precisa ser notícia. Senão a gente já está tudo maluco aqui. né? Só com desgraça, só com coisa ruim. Não, espera lá. Aquilo que é ruim, que é problema, precisa ser tratado, precisa ser resolvido, precisa ser encaminhado. Uma solução precisa ser buscada. Né? E, e aquilo que é bom precisa ser divulgado, propagado, mostrado, enfim. Até para que as pessoas saibam também as coisas boas que estão acontecendo. Muito obrigado a Cristina também pela audiência e pela participação. Terezinha conosco lá pelo nosso WhatsApp no 988084667. 4667 Oi Lucas, será que agora o buraco do César César é arrumado? Se não vai agora, nunca mais, tá dizendo aqui a Terezinha pelo WhatsApp da Rádio Aranguá. É, conversei com o secretário Cristiano Coral hoje pela manhã sobre isso. Rua Rui Barbosa, buraco ali na, na rua Rui Barbosa. Já foi buraco do Mariano, já foi buraco do Neri. E não vou entrar em nome de quem que é o buraco aqui, né? O buraco é da cidade, ele precisa ser resolvido. Há um projeto estabelecido por um engenheiro que apresentou a RT, a assinatura de responsabilidade técnica que disse qual é o problema que precisa ser feito, qual é a solução para o problema e é essa solução que inicia agora. Hoje iniciam-se os tapumes, colocação dos tapumes, enfim, cerca ali a área é, para que ao longo da semana a empresa que foi contratada né, venha para resolver o problema, para iniciar a solução. Tem que colocar material, pedra e tal, refazer ali a rua, ali na, na beira-rio aqui em Araranguá para termos novamente a rua Rui Barbosa à nossa disposição. Tomara que agora vá, né, Terezinha? Tomara que agora vá e que seja uma solução duradoura, perene. É né? que daqui a um ano a gente não, não, não. Nós não estejamos tratando novamente do buraco da Beira Rio, né? Não faz mais sentido, até porque serão investidos ali aproximadamente 1 milhão e 600 mil reais. 5h23, na linha conosco, o deputado estadual Sérgio Guimarães. O senhor apresentou, deputado, um projeto de lei? É, tratando, né, exigindo ficha limpa para quem trabalha com crianças, idosos e deficientes. Aprovado, sancionado, enfim, esse seu, esse seu projeto, deputado Sérgio. Quem é que tem que cumprir? Quem é que tem que apresentar esses, essa ficha limpa para poder trabalhar com crianças, idosos e adolescentes? Boa tarde.
12: Boa tarde, campeão. Tudo bem? Obrigado pelo espaço. Prazer falar com vocês aí de Araranguá, no sul de Santa Catarina. Antes de responder a tua pergunta, Lucas, é importante eu te passar um dado, e também para os ouvintes, que é um dado que me chama muito a atenção. Só para vocês terem uma ideia, Santa Catarina é o segundo estado do país com a maior taxa de estupro de crianças e adolescentes. Esse dado é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e está baseado é, em boletins de ocorrência que foram registrados uh, no primeiro semestre de 2021. O que, que a gente propõe com essa lei? Fazer com que pessoas de boa índole, pessoas com ficha limpa, digamos assim, cuidem de crianças, adolescentes, idosos e apresentem um atestado é, de aptidão criminal que não tenha nada, que não tenha nada. Então por quê? Aí seria isso aonde? Em asilos, em creches e outras instituições. É um projeto que vem recebendo, é, a, que está sendo muito bem, bem visto, com o, o bom, bons olhos a, a, na, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Fiquei muito feliz com a recepção dos colegas deputados também.
2: Sim. Aliás, o senhor fala sobre a questão né, do, do número de, de ocorrências com relação à violência. Dias atrás eu entrevistava aqui a presidente do Conselho Municipal do, do Idoso, aqui de Araranguá, e o Conselho iniciou aqui uma série de visitas desses... Nessas casas de repouso, que a gente tem muitas delas, inclusive, que estão atuando de forma irregular junto ao Conselho, e ela dizia exatamente isso, olha, falta, falta equipe técnica, falta profissional, é, falta, equipe, falta responsável técnico para cuidar desses idosos, por isso que tem tanta violência contra idoso. Quer dizer, a, a, alguém tem que fiscalizar isso, né, deputado?
12: Exatamente, porque o que, que acontece? É, falta é, mão de obra qualificada. Ah, vou, vou ser cuidador de idoso. Ah, vou, 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 vou trabalhar numa creche. Não, mas só um pouquinho. Para te trabalhar com idoso, tu tem que ter todo um tato, um jeito, paciência e, acima de tudo, amor e carinho. Por que que quando você está é, lá concorrendo a uma vaga na empresa, no setor privado, você tem que apresentar lá a sua certidão de antecedentes criminais? Não é verdade? Sim. Então, para cuidar dessas pessoas, camarada também precisa apresentar um atestado que não tenha, que não tenha sido condenado, que não fez nada de errado outro dado que eu anotei aqui para te passar e também aqui com relação ao nosso estado, aí vamos tratar dos idosos né? Santa Catarina teve em média treze denúncias de violência contra idosos por dia, somente esse ano, nós estamos falando 13 denúncias de violência contra idosos por dia em 2023. É, então, é um número alarmante que fez com que nós propuséssemos essa lei. Ah, e claro, que aí a gente envolve é, várias instituições de segurança: Polícia Militar, Polícia Civil. E essas casas, é, claro, passando, tramitando ah, na Assembleia Legislativa, a Assembleia está em recesso, volta na semana que vem. Ah, mas a gente segue nas ruas trabalhando, evidentemente. A gente vai envolver a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, no qual eu já conversei com o delegado-geral, doutor Ulisses, que recebeu com, muito, com muita, muita alegria esse projeto, porque tudo que é para segurança das pessoas, é, a gente tem que dar prioridade.
2: Deputado, quem teria que cumprir isso e quem teria que fiscalizar? essa questão do, né, desses antecedentes. É, por exemplo, creches particulares, é, casas de repouso particular ou somente as públicas e quem vai ser o órgão responsável por fiscalizar a aplicação da lei quando aprovada?
12: Exatamente, foi como eu te falei. Olha aqui, ó, caberá aos institutos, né, departamentos de identificação civil ou os órgãos correlatos realizar o cadastro de que se trata a lei. Vamos lá. Ah, creches. Eu não tenho a lista agora aqui, porque Sim. eu estou falando com vocês aqui dentro do carro, tá? Sim. Creches, instituições públicas, instituições privadas, e lógico que caberá as instituições de segurança, né? Evidentemente. Primeiro, que para fazer já a contratação, tem que entregar esse documento. Senão, a, a, a instituição é, nem faz a contratação do profissional. Como você me disse agora, né? Uhum. Que estavam fazendo a visita técnica aí em Araranguá. E a pessoa estava se queixando exatamente disso. Então, ah, numa visita dessa, numa visita dessa, tem que ter os comprovantes, caso dê tudo certo, caso seja aprovado, desses atestados dos profissionais que ali trabalham. Isso, isso... Vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Vai trabalhar num no, 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 no asilo, numa creche, um camarada tem que apresentar a certidão, como tu não tem. Como tu não fez nada errado no passado. Entendeu? Uhum. É lógico que o projeto está tramitando, lógico que o projeto vai passar pelas comissões. É, um relator do projeto pode pedir diligências, pode apresentar emenda, enfim, o projeto está sendo lapidado, está sendo é, 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 elaborado a várias mãos para que ele fique extremamente redondo e não e não corra o risco de, de não passar, não ser aprovado, enfim.
2: Mas instituições públicas e privadas, deputado?
12: Exatamente, foi como eu te falei, exatamente, públicas e privadas.
2: Então, privados também teriam que. teriam esta responsabilidade também, né? De cobrar isso dos seus profissionais, afinal de contas, públicos ou privados, né? Eles estão atendendo crianças, idosos e deficientes, né?
12: Exatamente, não tem não tem, tem tem distinção, diferença? né? A segurança e a atenção e o cuidado e o carinho tem que ser o mesmo. Seja numa creche do município seja no, 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 num no centro de ensino infantil particular ou um asilo, enfim. O cuidado tem que ser o mesmo e o zelo tem que ser o mesmo. A violência não, não tem classe é, social.
2: Deputado, dias atrás via uma, uma matéria também da, da sua assessoria de imprensa tratando da questão é, contorno viário de Florianópolis e questão salarial dos profissionais que estavam trabalhando ali. O senhor conversou com o pessoal, é, o pessoal não está recebendo. Como é que está a situação do contorno viário de Florianópolis, deputado?
12: Rapaz do céu, isso aqui é uma palhaçada. A Autopista Litoral Sul, ela faz a sociedade catarinense de palhaço há 12 anos. Por que 12 anos? Porque esse contorno viário era para ser entregue, se não me falha a memória, 2011, 2012. E tá aí, desse jeito. Quem transita aqui pela Grande Florianópolis sabe o, sabe o caos que é isso. Agora, a empresa é, Travasso, não sei o que lá o nome, simplesmente abandona a obra não paga os funcionários e vai embora essa briga comercial entre a Autopista Litoral Sul e essa empresa Travasso, deixa centenas e centenas de pais de família a ver navios vocês viram as imagens ali quem, quem pode, pode me acompanhar na rede social pais de família chorando emocionados porque estão sem receber salários há mais de 60 dias e já está na justiça, já está judicializado. Fica essa guerra e as pessoas sofrendo. E aí os lotes também, muitos lotes atrasados. E aí, será que eles vão de fato cumprir ah, o prazo de dezembro de 2023, desse ano? O nome da empresa aqui, cadê? Aqui, Azevedo Travasso. Obrigado, Manana. O nome da empresa, Azevedo Travasso. Que simplesmente deixou centenas de funcionários é, na mão. Não pagando o que é de direito para essas famílias, que muitas, muitos trabalhadores que ali estão são de fora desse estado. Um deles me disse assim: Deputado, está acontecendo o caminho inverso. Porque nós estamos aqui para trabalhar e dar uma qualidade de vida melhor para a nossa família que está lá no norte nordeste do país e mandar dinheiro para lá. Agora são eles que estão mandando para cá, porque eles não estão recebendo. Então, é uma piada que essa autopista litoral sul faz aqui na grande Florianópolis com relação a esse contorno viário. Elas, elas nos fazem de verdadeiros palhaços, até, a realidade é essa.
2: Até para a gente entender bem, deputado, a responsabilidade de realizar o contorno viário, ele é da Autopista Litoral Sul, que subcontratou essa em outra empresa que o senhor citou, me, me fugiu o nome agora também, é para fazer o serviço, é isso?
12: Exatamente, a Autopista Litoral Sul, ela é a concessionária Sim. responsável pelo trecho duplicado da Grande Florianópolis. Né? E vai até aqui, se não me falha a memória, até Paulo Lopes, aí onde já começa a CCR, que também administra aí o trecho da região sul, Isso. a Jaguaruna, Criciúma, Araranguá e por aí vai. Isso. Então, evidentemente, que a, uma obra dessa envergadura, ela é dividida em vários lotes e a autopista contrata diferentes empresas e essa Azevedo Travas foi uma das contratadas, responsável pela execução de parte da obra aqui na região de Palhoça, pertinho ali do bairro Alto Iriu na BR-282. Só que ela não está pagando o comércio local, o cara que fornece a água, que fornece a marmita, que fornece o gás, que fornece o transporte, entendeu? A dívida passa de 3 milhões de reais para esses Nossa. fornecedores. Não bastando isso, também tá, ficou devendo para os funcionários, para os trabalhadores que estão nesses canteiros de obras, que e, e, o trabalho é extremamente pesado e braçal, vocês sabem disso. Então é isso. Então, a Zeveiro diz que não é responsabilidade dela, que não recebeu. A autopista diz que pagou. Enquanto eles brigam, pais de famílias inocentes que não têm nada a ver com essa briga comercial, passam necessidade e estão pedindo ajuda. Então, eu estou acompanhando de perto essa situação, essa, a, o acompanhamento judicial também, para que tão logo eles consigam receber o que, o que essa empresa deve a esses trabalhadores.
2: Que coisa, né? Os grandões brigando por milhões e os pequeninhos tentando manter a sua família.
12: Lamentável, é triste demais o que fazem com esses, com esses operários. E não é a primeira nem a segunda vez, não. Tem um histórico gigantesco de problemas. É, não é à toa que nós estamos aí, vendo sentados de braços cruzados, há 11 anos que era para ser o... A entrega. Recentemente o ministro veio aqui, o ministro veio aqui fazer média. Sim. Até fui questionado na rádio, numa, numa outra emissora, deputado, o senhor não acompanhou a visita do ministro? A minha resposta foi, puxar saco do ministro, fazer média para bater a foto? Faça -me, o meu favor. Por que, que ele não foi na, na BR-282 que estava acontecendo uma manifestação dos funcionários também? Porque eles já fizeram vários. Não, ele não foi. Ele foi fazer média, bater foto... Entendeu? E isso eu não compacto, não preciso fazer média com ele, eu tenho que trabalhar com o povo, entendeu? É para isso que eu fui eleito, representar as pessoas, porque aqui eles têm vez de voto pode ter certeza.
2: Deputado Sérgio Guimarães, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço.
12: Eu que agradeço, conta sempre comigo, fiquei muito feliz, saiba que eu tenho muitos familiares aí, meu pai é de Araranguá. Valeu, querido, um abraço.
2: tudo bem, deputado Sérgio Guimarães, deputado estadual, é, é, em seu primeiro mandato, já apresentando proposta de lei, já fazendo acompanhamento de polêmica né? no, no contorno viário da, ali de Florianópolis, enfim, já, né? primeiro mandato, mas já iniciando o trabalho com, né? com o pé no acelerador, acompanhando aí as questões do Estado de Santa Catarina. É, essa questão do, do contorno viário, uma outra questão, outro viés dessa discussão, é o atraso, né, gente? Já era para estar pronto faz 10 anos, 12 anos que já era para estar pronto esse contorno viário, não está pronto, né? E a artériis, a concessionária não é punida por nada, né? Muito pelo contrário, quando pede ainda ganha aumento de, de pedágio, né? Aí bom, aí não vai acontecer nada mesmo. Aí vai ficar difícil. 5h36, vamos fazer um intervalo. Próximo bloco tem um momento esportivo com o Dejair Inácio. Tudo bem, 5 horas e 45 minutos. 5h45. 19 graus e a temperatura, vamos em frente com o programa na tarde desta segunda-feira, sempre em nome aqui do Angelone aplicativo do Angelone, um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples, baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastre acesse o canal Promoções, aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas aplicativo do Angelone. Baixe ative e economize. Também é nome de Impro e de Januário Máquinas, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. 5 e 46 Nós vamos agora ao Momento Esportivo.
9: Momento Esportivo. Oferecimento: De Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção, mecânica Silmar e Roberto Despachante.
7: Boa tarde, Dejairo Inácio. Boa tarde, Lucas Casagrande. Estava com saudade do rock?
2: Ah, tá Estava não. com saudade do rock? Que É isso, a gente escuta todo dia. né? <risos> vamos lá, vamos começar o momento esportivo Mas aqui. nada melhor do que aqui, né? <risos> tu que diz. O, pelo Municipal de Araranguá.
7: Municipal de Araranguá, que teve rodada ontem, 16 gols em 4 jogos. A rodada foi movimentada, não teve nenhum 0x0 e muitos gols. Teve até duas goleadas. Por exemplo, o Barranca venceu a sua primeira no campeonato contra o Interlagos, 4x0. O Esportivo aplicou 7x0 no Intercane. E o Areias venceu o Interlagoão, placar de 3x1. Ontem, quem leva o nome de Inter aí no início se deram mal, vice? O Inter só se deu mal ontem. Não, não só no início. Inter ah, Lagoão, Inter Lagos, Interlagos, Intercane, só se deram mal. E o Esporte venceu a família Elias, placar de 1 a 0 no momento no Municipal de Araranguá tem classificado já para a segunda fase do campeonato, lembrando que são 16 equipes classificam as oito melhores aliás, 15 equipes classificam-se as oito melhores no, no geral são três grupos com cinco classifica as oito melhores para a segunda fase estão classificados o Areias o Areias do presidente Diego Pires, quatro jogos, quatro vitórias, 12 pontos. O segundo colocado Vimoendo, também invicto na competição, 10 pontos. O terceiro colocado o Esporte com oito pontos. E o quarto colocado o Esportivo com sete pontos. Depois restam mais quatro vagas, que aí tem várias equipes aí disputando. Tem o Avenida que já tem seis pontos, está quase classificado. Tem o Santa Cruz com quatro pontos, o Mesquita quatro pontos, o Barranca três pontos. Ainda tem a família Teixeira também três pontos, assim como o União. E, a, e também aqui a equipe do Interlagoão também três pontos. Também disputam aí as outras colocações do grupo as últimas quatro vagas e também a equipe da Operária, que tem dois pontos, pode vencer a sua última partida da primeira fase e a cinco e aí brigar por a última vaga aí da classificação em geral. Municipal de Balneário Caivota. Municipal de Balneário Caivota, Taça Heleno Melo, tivemos jogos, a terceira rodada neste domingo, a Jaques venceu o oito de setembro, placar de 4 a 2. e a Lagoa de Fora venceu o Cruzeiro, placar de 6 a 1. A próxima rodada, no próximo domingo, dia 30, lá no estádio Domingos da Teremos às 13 horas e 15 minutos o Ferpa contra a Lagoa de Fora e às 15 horas Gaivota contra Atlântico. Muito bem. É, série B do Catarinense. Série B do Catarinense, que mais foi sofrida essa primeira fase pro Caravagem, hein? Caravaggio conseguiu a classificação ontem, heróica, lá em Brusque, lá no estádio Augusto Bauer contra a equipe do Carlos Renault. Venceu o placar de 1 a 0 com isso, classificou aí para a segunda fase da competição. Evitou o rebaixamento primeiro, né? Que era o objetivo. Objetivo, claro. E, a, consequentemente, classificou, já que são nove equipes na segunda estadual classifica oito para as quartas e aquela que fica de fora automaticamente é rebaixada para a terceira divisão estadual. Com isso, os jogos aí da segunda fase ficaram os seguintes. O Carlos Renault vai enfrentar o Santa Catarina, que fez a melhor campanha no geral. O Caravaggio vai pegar o Nação, que fez a segunda melhor campanha. Ainda teremos metrô contra a equipe do Nação e também Inter de Lages contra o Juventus. Lavei,
2: do nada. Do nada, sim. Do assim, nada. Né? Não tem, tem que ter contexto, do, presta atenção. Queria <risos> ele queria ver qualquer. Ele queria estava testando. Testou no ar, é uma baita ideia. Não. <risos> Série D do campeonato brasileiro. A quarta
7: divisão nacional que tivemos os Sulinos em campo nesse final de semana. Classificou e quase todos os catarinenses, rapaz. Só não classificou. Aí o, o Camboriú também classificou nessa rodada, tivemos aí o Ercílio Luz, que teve a melhor campanha no geral, vencendo mais uma, 2x0 sobre o Aimoré, o Caxias, do Heitor Bigarela, venceu 2x1 São Joséense, lá de São José dos Pinhais, no Paraná, o Camboriú fez 1x0 no Novo Horizontino e ainda tivemos o Brasil de Pelotas fazendo 1x0 no Concorde. Apenas o Concorde dos catarinenses não classificaram para a segunda fase. Com isso terminou o seguinte, o grupo 8 da Série D. Hercírio Luz, o primeiro, 29 pontos, segundo o Caxias 23, o terceiro, o Camboriú, 22 dois. o quarto, o Brasil de Pelotas com 20. Os confrontos, os Sulinos irão enfrentar aí, o Caxias pega a Inter de Limeira, o Brasil de Pelotas pega a Patrocinense, o Camburil pega o Maringá e o Ercilio Luz irá enfrentar a Ferroviária os jogos no próximo final de semana, a segunda fase da série D. Lembrando que a série D inicia com 64 equipes, agora classificou 32. E depois fica 16 e vai até ficar, até, um. até ficar quatro equipes que terão um acesso, depois faz um quadrangular novamente e irão aí, ser, aí fazer a final as últimas duas equipes. Série C do Brasileiro. Série C, aí para Figueirense e Brusque. O Brusque que é o novo líder. Venceu o Manaus, que era até então o vice-líder da, da, da competição, o Lucas. Venceu fora de casa. Venceu o placar de... 2 a 0, com isso o Brusque assumiu a liderança com 26 pontos... O, o, o Operário, 25 pontos, é o segundo colocado. O Amazonas, também com 25 pontos, é o terceiro. Já o Figueirense, fecha a rodada hoje, às 20 horas. O Figueirense joga fora de casa contra a equipe do Floresta. Lembrando que o Figueirense é o 14 colocado com 16 pontos. Outras equipes aqui do Sul, na competição, o Ipiranga de Erixim, é o nono colocado com 19. E o São José, o Zequinha de Porto Alegre, é o décimo colocado, também com 19 pontos. Série C, vamos à Série B. A Série B, o Cristiúma entrou em campo neste sábado, tinha tudo para assumir a liderança, fechar na liderança a competição, só que acabou fora do G4, <risos> deu um probleminha, esqueceram de combinar com o com outro Tigre. O Tigre Paulista, o Novo Horizontino, acabou com o Novo Horizontino, venceu o placar de 1 a 0 esse jogo sábado à tarde aqui no estádio Heriberto Wilzi. E o Cristino acaba aí na quinta colocação e o Novo Horizontino é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a 36 pontos e assumiu a liderança da competição. Outros jogos, além de Cristina 0, Novo Horizontino 1, também tivemos o CRB vencer na Ponte Preta, placar de 1 a 0 O Mirassol fez 2 a 0 na Tombense, Vila Nova empatou em 1 a 1 com o ABC. o Hava venceu mais uma fora de casa. Ituano zero, Havaí um, o Guarani fez um a 0 no Atlético de Goiânia, e o Juventude fez um a 0 no Ceará, Sampaio Correia um, esporte o esporte vencendo fora de casa, depois ter perdido em casa para o Vitória na rodada passada e hoje no complemento da rodada temos mais catarinense em campo. Daqui a pouquinho às 19 horas lá no estádio Manuel Barradas, o Barradão, o Vitória recebe a Chapecoense e ainda teremos no um Estádio do Café no mesmo horário, 19 horas, Londrina contra Botafogo de Ribeirão Preto. A classificação tem Novo Horizonte 36, o segundo é o Vila Nova 35, o terceiro é o Sport também 35, o quarto é o Vitória 34. O Criciúma, por critérios, é o quinto colocado também com 34 pontos. A Chapecoense abre ali a zona de rebaixamento, décima sétima com 18, o Avaí o 18 oitavo com 17 pontos.
2: O Cristiúma não há o que se reclamar sobre o Cristiúma ainda, né? Eu acho que uma, é uma derrota em casa, claro, não estava na programação do Cristiúma, mas acontece, né?
7: Vai fazer falta lá Outro na frente. O grande
2: né? problema é a questão do desempenho, né? É, vai fazer falta lá, lá na frente. O né? começou a sentir a, a continuidade da competição, né? É, começou a ficar alguns jogadores fora por lesão, suspensão,
7: enfim, tudo mais, aí começou a pesar, né? Tanto é que anunciaram agora à tarde o retorno do volante Barreto, né? Lembra do ah, Barreto? É? O Barreto foi anunciado aí como novo reforço aí para a sequência da Série B do Brasileirão. Barreto anunciado, Barreto que jogou no Fluminense, passou por outras equipes aí do futebol brasileiro, está de volta ao estádio Heriberto Wilson, será o reforço do Cristilma. O Cristilma viu nitidamente que ali não tem substituto, por exemplo, para o Arilson, né? É. O Arilson fora não tem um substituto à altura daquele camisa 8 que o Cristilma hoje tem. É, é verdade. Bom, vamos à Série A do Campeonato Brasileiro. O Tigre que a próxima rodada joga contra a Tombense lá em Minas Gerais. A Série A do Campeonato Brasileiro que tivemos rodada também nesse final de semana... Tivemos aí o Botafogo não venceu, mas empatou nos minutos finais, rapaz. E por pouco não vira, né, viu? Botafogo perdia 2x0. Achávamos aí que o Santos ia puxar o tapete do Botafogo, mas não foi dessa vez. Tivemos aí. Ia,
2: não vai ser o Santos que é.
7: E não ia ser o Santos. né? E por pouco não perdeu no final ainda,
2: não, não né? Não ia ser o Santos. que <risos> me desculpe, mas não ia ser o Santos. Não ia
7: ser o Santos, não, né? Não. Tava até anormal, né? O Santos fazer 2x0 no Botafogo. É, né? é tava é.
2: estranho.
7: Santos 2, Botafogo também 2. Esse jogo gente na pra Vila puxar Belmiro esse
2: tapete não ia ser o Santos. É, teve é, o Grêmio é a, esperar, a chance. É igual esperar que o Vasco vá fazer isso. Não vai. Tivemos o Palmeiras
7: com a chance toda no Allianz Parque, tivemos o Grêmio aqui em Porto Alegre pra é. essa chance, não puxaram. A então... vai esperar que o Santos vai fazer isso? Não, <risos>
2: Quase fez, me, né? Me desculpem os santistas, é. mas não com esses
7: Santos aí. Santos 2x2 com o Botafogo, o Flamengo empatou no sábado no Maracanã 1x1 com o América Mineiro, Palmeiras voltou a vencer, fez 3x1 no Fortaleza em casa, o Bahia ficou no 0x0 com o Corinthians na Fonte Nova, também tivemos o Cuiabá vencendo na Arena Pantanal 2x1 o São Paulo, o Grêmio, que é o vice-líder, fez 1x0 no Atlético Mineiro, Red Bull, Bragantino e Internacional ficaram no 0x0, 0. o Cruzeiro perdeu mais uma em casa, 1x0 para o Goiás, lá no estádio Independência. O Vasco, então, nem se fala, né? O Vasco não... Tá complicado a situação do Vasco, o novo Lanterna do Campeonato Brasileiro, perdeu em casa para o Atlético Paranaense, 2x0 lá no estádio São Januário. E hoje, no complemento da rodada, Lucas, teremos Coritiba e Fluminense, esse jogo daqui a pouco, às 19 horas no estádio Couto Pereira. Vamos para a liderança? Botafogo, 40 pontos. 11 a mais do que o vice-líder Grêmio, que tem 29. O terceiro colocado é o Flamengo, com 28. O quarto colocado, também com 28 pontos, é o Palmeiras. Na quinta colocação, hoje de pré-libertadores, tem
2: o Atlético Paranaense, com 26 e o São Paulo, com 25. Muito bem, tá? Então a Série A do Campeonato Brasileiro. Estreou o CUDE? Estreou o Cudê.
7: Lembrando que a estreia do CUDE marcou aí a maioria, né, dos treinadores estrangeiros agora na Série A do futebol brasileiro. 11 a 9. E aí? Estreou, estreou o Cudê, estreou também o Ramon Dias no Vasco. Alguma coisa diferente, Lucas? Sim.
2: O técnico. O Inter chutou alguma bola <risos> mais a gol? O técnico <risos> era diferente. Não, eu, sinceramente, eu fiquei muito preocupado com uma situação, no caso internacional, né? Porque o Ener Valencia tinha feito uma partida e não tinha feito gol. Mas também não teve uma chance clara de fazer gol, né? Ontem ele teve, ontem ele perdeu gols. E eu achei isso muito preocupante.
7: Chegou pra ser a solução do ataque, né? E perdeu gols. Perdeu e sofreu gols. um pênalti perdeu também. Perdeu né?
2: gols que eu acho que o Luiz Adriano faria. Teve uma bola ali que eu acho que o Luiz Adriano faria aquele gol. E o ah. Enervalência Valencia perdeu.
7: Aquela coisa, não é? Aquele ah, cara isso, que vai chegar e vai resolver de imediato, né? Isso
2: me preocupa.
7: Ele não isso. vai resolver de imediato. Ele é um cara aqui de conjunto, né? O Enervalência é aquele atleta de conjunto. Ele tem que estar tá mais engrenado com o time.
2: Com que ele ganha, ele tem que... Aquele gol, não... Não. Aquele gol ali era ele. É, ele veio para resolver de imediato. Era ele. Só
7: que ele não era é essa característica de chegar e já ir é. resolvendo, né? Mas... Tipo, foi o Soares no Grêmio, como foi o Paulo Guerreiro quando chegou no Internacional. Que não é... resolveu nada também. Não, mas quando chegou ele fez os gols necessários naquela ocasião. Depois que ele começou a focar em decisões, né? Aí é diferente. Por falar em Grêmio, o Luan acertou sua Luan. volta, né? Vai ganhar um salário baixo para o mundo do futebol, 50 mil reais né, mais aí pro produtividade e tudo mais, o certo é que ele deve desembarcar em Porto Alegre amanhã à tarde, retornando à sua casa o meio campista Luan, depois de ter fracassado no Corinthians, o Corinthians emprestou de graça para o Santos, também não deu certo, voltou para o Corinthians teve envolvido em polêmicas enfim, foi não no tinha motel, mais foi no motel, é, não tinha mais clima de jogar lá no Corinthians, é porque a torcida anda vigiando ele até dentro do motel, anda, né? anda socando ele, anda sovando ele <risos> também não tem controle, aí não dá, né só não vem apanhar em Porto Alegre agora hum. também, né? Cê... A, tia a tia Carmo já tá preparada. O certo cara. é que vão ter aí, digamos que fizeram um contrato aí com, com o Luan de produtividade é um e uma certo. aposta, né?
2: Acho é um uma aposta. certo. Achei é um contrato certo. Tá 50 certo. mil é um valor baixo pro Luan.
7: Pro mundo do futebol é Sim, baixo.
2: Né? Sim. Acho que o Luan tem condição de render mais que o Renato tem condição de
7: Ele tem uma chance, né? Ele queria voltar para o Grêmio. A chance o Grêmio ia abrir as portas é. para ele. Né? Vamos ver agora, né? Copa do Mundo de Futebol Feminino. Copa do Mundo de Futebol Feminino, o Brasil estreou hoje pela manhã com a vitória 4 a 0 sobre o Panamá três gols, um hat-trick aí da Ari Borges, marcou três gols e também um da Bia Zanerato. Lembrando que o Brasil da técnica Pia estreou hoje, joga no próximo sábado já a segunda rodada, um pouco distante até, né? Daí cinco dias para a segunda partida, sábado já é mais forte, né? Sábado já é a França, uma das favoritas Opa. ao título. Sábado, sete horas da manhã, o Brasil entra em campo novamente depois fecha a primeira fase, na quarta-feira da outra, semana seguinte, dia 2 de agosto, contra a Jamaica. Lembrando que a Marta hoje bateu um recorde, né, Lucas? Ela entrou em campo no segundo tempo, a Marta saiu jogando, estava no banco de reservas, e ela entrou como a única brasileira a disputar seis Copas do Mundo. Legal. A meio campista, camisa
2: 10, Marta. Fechou beijo, um abraço. Um abraço, até amanhã, Lucas. Até amanhã não, amanhã é com o Gregório Silveira.
7: Mas amanhã eu estarei ah, aqui. Ah, bom. E você ah, estará em casa ouvindo. Em casa, um... isso aí. Ou ali em cima, né?
2: <risos> isso foi então um Momento Esportivo.
10: Momento de Reflexão e Fé.
11: A Hora do Ângelos.
13: Olá queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
2: Muito bem, agora são 18 horas e 10 minutos, 6 e 10, 19 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa no fim de tarde né? desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Em frente com o programa, e está na linha conosco o deputado federal Rafael Pezente. É, há um estudo, deputado, um levantamento feito pelo Diese, de que com os dados do censo que foi realizado no ano passado, o Estado de Santa Catarina teria que ter vinte e não 16 deputados federais que tem, né? No atual momento, claro que isso deveria ser levado em consideração para a próxima, para a próxima eleição, né? Daqui a três anos, aproximadamente, né? Três anos de, que faltam ainda para a próxima eleição. Mas o senhor já está levantando este tema, até porque é uma questão de justiça para com os eleitores catarinenses. Deputado Rafael Presente, boa tarde.
6: Boa tarde, Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá. Realmente, me chamou muita atenção os dados do censo demográfico apresentado há duas, três semanas, né, Lucas? Onde Santa Catarina tem quase um milhão de habitantes a mais do que o Maranhão, só que a gente tem dois deputados a menos. E os estados têm o número de seus deputados calculado conforme a população. O Senado não, né? O Senado representa as unidades da federação. Então Todos os estados têm três senadores, independentemente do tamanho de cada um. Mas os estados têm mais ou menos deputados, conforme a população. O problema é que esse número não é atualizado desde 1993. E isso traz um grande prejuízo
2: para Santa Catarina. Uhum. Ah, são 30 anos né, de dados é, desatualizados. Né? E parece que o pessoal ficou confortável nisso. né? Pois é. É porque... Na verdade, é um tema meio espinhoso
6: para mexer, sabe, Lucas? Santa Catarina vai ganhar quatro cadeiras com o meu projeto de lei complementar, né, caso seja aprovado. O Pará vai ganhar quatro cadeiras também. Alguns outros estados ganharão duas cadeiras, outros estados aumentarão um deputado, mas alguns parlamentares de, de estados que perderão cadeiras vão se posicionar contra essa matéria, certamente. Por isso que precisamos estar bem articulados para conseguir viabilidade eleitoral.
2: É que na verdade e até é importante esclarecer isso, né, que esse seu projeto de lei complementar ele não altera, por exemplo, o número de deputados. Ele altera é a distribuição dessas cadeiras pelos estados, né?
6: É bom, bom tocar nesse ponto, viu, Lucas? Porque algumas pessoas têm olhado para o meu projeto com cara feia. Pô, já temos 513 deputados. O cara quer mais deputado ainda? Não, eu não quero. Se fosse para mexer no número de deputados né, no número total, que fosse para menos. Já tem bastante gente em Brasília. Mas como não dá para mexer, está né, lá na Constituição, então que esses 513 deputados sejam melhor distribuídos, conforme a população de cada estado. A gente não vai ter, com essa minha proposta, um centavo a mais de gasto público. O dinheiro que a gente usa para bancar a classe política em Brasília vai continuar o mesmo, não vamos ter aumento. Só que para Santa Catarina vai ser uma maravilha se a gente aprovar, sabe? É, teremos quatro deputados federais a mais e cada deputado tem, mais ou menos assim para arredondar, 35 milhões de reais em emenda todo ano. Quatro deputados a mais são 140 milhões de reais a mais também para Santa Catarina. O Lucas, em 10 anos, cara isso dá quase um bilhão e meio de reais. Imagina o que, que dá para fazer com um bilhão e meio de reais a mais do que Santa Catarina já recebe. Mas não se trata só de dinheiro também, né? Uhum. Na queda de braço, né, na força política, hoje nós sempre estamos perdendo, porque nós estamos subrepresentados. Quando vai para alguma discussão, o Sul sempre acaba levando ferro. A gente tem que mudar isso aí, para que haja justiça, no tamanho das bancadas. Sim.
2: A representação precisa ser de acordo com a, com a população. É, é até engraçado, porque isso deveria já ser, né, deputado? Os dados do, do TRE deveriam ser levados em consideração para isso, né?
6: É, e o meu projeto também tem o artigo 2º tratando a respeito disso. Para que a gente não precise entrar nessa briga toda vez que tiver um novo censo, eu deixei bem explícito no meu projeto que as atualizações das bancadas serão automáticas, conforme os dados do censo mais recente. Santa Catarina agora vai ganhar quatro deputados, de 16 a gente vai passar vai para passar 20. Mas se lá na frente a nossa população parar de crescer, se a gente tiver menos habitantes do que o censo anterior, que a gente perca cadeiras também, que seja feita a justiça. Agora ganhamos quatro. Lá na frente a gente pode perder uma, duas cadeiras, mas é preciso que o voto do catarinense valha o mesmo tanto do voto de quem mora em outros estados. Hoje, a gente precisa de 475 mil catarinenses, quase meio milhão, para eleger um deputado. No Maranhão, esse número é de 373 mil. Então, alguma coisa não dá certo. Aí, por que, que o voto do cara que mora lá no Maranhão tem que valer mais do que o voto de quem mora aqui em Santa Catarina.
11: Uhum.
2: Bom, o senhor mesmo já falou, deputado, é um tema espinhoso, né? Por isso que o senhor colocou, porque, claro, vai mexer na distribuição, o cara, provavelmente o cara lá do Maranhão, vai perder cadeira, né? Terão menos cadeiras em disputa lá no Maranhão do que aqui em Santa Catarina. Como é que o senhor imagina fazer isso andar no Congresso Nacional, que tem tanta pauta, que tem tanta coisa que tranca, que tudo para, que às vezes as coisas ficam lá 10, 12, 15 anos e não andam? Como é que o senhor imagina fazer isso andar no Congresso Nacional?
6: É, no caso específico do Maranhão, por curiosidade, né, não vai ter problema, porque o Maranhão vai continuar com as 18 cadeiras que hoje eles já têm, mas tem vários estados que vão perder cadeiras. Né? O Rio de Janeiro, por exemplo, vai perder quatro deputados. Piauí, Paraíba, Bahia vão perder dois deputados. Alagoas e Pernambuco perderão um. No entanto, nós temos Santa Catarina, que vai ganhar quatro. Além disso, o Pará também vai ter quatro deputados a mais. O Amazonas vai ganhar dois parlamentares. Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso. Esses estados terão aumento de um deputado na sua bancada. E aí eu fiz uma conta bem simples, sabe, Lucas? 96 deputados... A gente tem, se somados, os estados que ganharão cadeiras, 96 deputados. Só que tem estados que não vão ganhar nem perder cadeiras, continuarão com a mesma bancada. E esses têm 245 deputados. Se a gente somar quem vai ganhar com quem vai manter, são 341 deputados federais. Nós só precisamos de 257 votos. Então, são 84 deputados a mais do que o número necessário de votos para a gente aprovar esse projeto. Eu apresentei o projeto antes do recesso parlamentar, estava um turbilhão, estava uma loucura lá em Brasília, votando reforma tributária, arcabouço fiscal, voto qualificado do CARF, era hum. uma loucura. E daí não consegui né, articular claro. a bancada de Santa Catarina e outros estados para a gente dar celeridade nessa votação. Mas agora, depois do recesso parlamentar, com as coisas um pouco mais acalmadas a gente vai sentar com os estados que ganharão cadeiras para a gente elaborar um plano e dar viabilidade né, para esse projeto.
2: Tem que convencer a turma do empate, então, para conseguir fazer andar o, andar o projeto?
6: É, é bem isso mesmo, eu tenho <risos> que convencer a turma que não vai ganhar e nem perder a estar tá com a gente né, nessa ah. peleja. Até porque agora eles podem não ganhar nenhum deputado, mas daqui a pouco, com o novo censo, aprovado esse meu projeto, eles poderão ganhar uma, duas cadeiras. né? Depende daí da competência do Estado de atrair mais pessoas. Por que, que o Estado de Santa Catarina teve a sua população tão aumentada assim? Porque Santa Catarina é o um exemplo para o Brasil. Aqui é um Estado onde o Brasil dá certo. Apesar de a gente ser sempre rejeitado, sempre escanteado na hora de distribuir recursos, os catarinenses eles fazem muito bem o seu papel. E aí o Estado se torna uma terra atrativa para buscar empresas, para que as pessoas resolvam morar ali, que os outros estados se esperem em Santa Catarina e também hum. possam atrair mais população para ganhar em cadeiras.
2: E a questão momento também, né, deputado Rafael? Porque vamos lá, né? É, o seu projeto ele não é apresentado num momento pré-eleitoral, né? Tá, tá longe da eleição, a eleição falta bastante tempo ainda. Deixa a eleição para depois. Vamos resolver a regra do jogo primeiro, né?
6: É isso mesmo, né? Tive sorte, inclusive, de analisar os dados do censo assim que ele saiu. Porque se eu deixasse para apresentar esse projeto no meu último ano do mandato, certamente seria encarado como uma ação eleitoreira. O cara está querendo se beneficiar, porque claro. se aumenta o número de vagas em Santa Catarina, é mais fácil para ele se reeleger. E não é esse o objetivo. Eu não era deputado até anteontem, cara. Esse é o meu primeiro mandato. Se eu não me reeleger, não tem problema nenhum frescura não tenho, preguiça também não, volto a plantar cebola né, de onde eu saí. Então não é esse o objetivo. O objetivo é dar um pouco mais de respeito para Santa Catarina, porque poxa, a gente manda tanto dinheiro para Brasília, né? é uma fortuna que vai todos os anos para lá. E a gente entra governo e sai governo e está recebendo só migalha, só esmola. Então é uma forma que também tenho para contribuir com o
2: Estado onde nasci, me criei e amo também. Deputado, já que o senhor falou algumas vezes sobre censo, tem muita reclamação dos prefeitos aqui na região, uma, é, uma reclamação geral dos prefeitos municipais em virtude da, da realização do censo. Muitos deles reclamam que o resultado está aquém da realidade e isso acaba afetando, né? especialmente no, no FPM, no Fundo de Participação dos Municípios, que para os prefeitos é uma receita é importante né, para a prestação do serviço. O prefeito se reclama o seguinte, olha, eu tenho uma população, pegar um caso aqui do, do Arroio do Silva, por exemplo, tem uma população que real ela é de 17 mil e tantos moradores, o censo me deu uma população de 15 mil e 200 moradores, enfim, e aí o meu FPM podia estar tá na faixa de 1.2, na faixa de, um, de 1.0, enfim, é, tem uma, um prejuízo aí, mas tem que prestar atendimento para esse tanto de cidadão. Essa reclamação tem chegado também ao, ao senhor? O que, que pode ser feito com relação a essa questão do censo?
6: É, essa é uma ação que a gente vai tomar em conjunto com a bancada de Santa Catarina. A gente vai se reunir logo depois do recesso também para fazer contato com o IBGE e se não for por bem, que vá por mal. A gente vai fazer uma representação para que em alguns municípios, onde há uma discrepância muito grande entre o número de munícipes auditados pelo censo e o número de munícipes que de fato mora nessas cidades seja corrigido. Né? Se há essa discrepância tão grande, que o IBGE volte para essas cidades e nem que faça por amostragem. Eu sei que o governo não vai ficar refazendo o censo em todos os municípios. Mas beleza, vamos selecionar dois, três, quatro, cinco municípios por região para tirar a prova real. E aí, se os os servidores do IBGE constatarem que, de fato, os números estão corretos, vida que segue, vamos se acostumar. Mas, pelas informações que eu tenho, né, pelos roteiros que eu faço e pelas reclamações que tenho recebido, certamente há muito problema com esses números. Municípios é, estão reclamando que tem 10, 15, até 20% de diferença entre o número de habitantes que o censo mostrou e o número de pessoas que estão cadastradas nas suas unidades básicas de saúde. Hum. Se já esse número de diferente com os cadastrados na rede de saúde do município, imagina os munícipes que não têm cadastro, que conseguem se virar por conta própria. Então, a gente precisa, de fato, fazer essa revisão.
2: É, tem, tem um relato de um, de um prefeito aqui da região que esteve no, no IBGE e disse olha, cheguei lá, uma outra prefeita estava comentando que Pediu para o pessoal do IBGE colocar o CPF dela, para ver se. E ela não estava na cidade dela, quer dizer, a prefeita não mora na cidade, tá está errado, né? Alguma coisa falhou no censo, né? Sim, sim, sim.
6: Também imagino que haja falha. E se há falha, tudo bem, pode até acontecer, mas que a falha seja corrigida, porque hum. a gente está falando de bilhões de reais que vão deixar de entrar nos cofres de Santa Catarina. Já existe essa subrepresentação, que eu quero corrigir com o meu projeto de lei complementar e agora a gente é penalizado ainda mais com o senso,
2: poxa, é muita
6: sacanagem, né? Temos hum. que corrigir isso aí.
2: Deputado Rafael Pezente, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os nossos ouvintes. Um abraço, tenha uma boa tarde.
6: Não há o que agradecer, eu estou sempre à disposição, seja de vocês aí na rádio, ou de vocês que estão ouvindo essa entrevista nesse momento, né? Acompanhe o meu trabalho nas redes sociais, procura lá por deputado Pezente, você vai encontrar em qualquer plataforma e não precisa ser um vereador, um prefeito, uma liderança política para entrar em contato comigo e pedir algo do meu mandato. Você né? está pagando o meu salário, seja você quem for. Então você tem o direito de cobrar resultado também. Um abraço, Lucas, um abraço para vocês da rádio e a gente volta logo, logo a conversar.
2: Presente com Z, para ajudar o pessoal que vai procurar lá na, na rede social, procurar por deputado presente com Z para encontrar o trabalho do deputado Rafael lá pelas redes sociais. Obrigado deputado pela participação, são 6 e 24 a gente vai fazer o um intervalo, a gente volta com a conversa do dia
14: Todos os dias a partir das quatro da manhã você ouve Campo e Cidade o Encontro da Música Raiz, Rádio Araranguá a informação em primeiro lugar
4: dia em notícia. Patrocínio Supermercados Angelone no Angelone Araranguá. Todo dia é dia. Januário Máquinas Agrícolas e Impro. Nossa marca é sua proteção.
0: Todas as terças, às 17 horas, acompanhe aqui na Rádio Araranguá o quadro Falando em Obras com a AESC. Construções, reformas, ampliações, novidades na área. Sugira seu tema no Zap 35223797. 3797 Falando em Obras com a AESC. Apoio, Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Mais compras,
10: mais economia. Venha conferir os preços imbatíveis do Combo Atacadista. Ofertas válidas para a segunda da padaria.
6: Pão Visconti Tradicional, 400 gramas, R$ 4,98. Pão de sanduíche de 500 gramas, R$ 5,48. Bebida Láctea Veneza, 1.250 gramas, 7,98. Margarina Qualy Cremosa, 500 gramas,
15: 7,98. Requeijão Laquilelo, 400 gramas, R$ 12,98. Aceitamos diversos
16: cartões.
7: Combo Atacadista, mais compras mais economia. <risos>
16: Atenção, população de Meleiro. Já está em vigor a lei que regulamenta o descarte de dentulhos e vegetação sobre calçadas nas áreas urbanas de Meleiro, distrito de Sapiranga e comunidades. A prefeitura fornece gratuitamente bags de 1,30m por 99 centímetros quadrados para depositar o material. Passe na prefeitura, faça seu cadastro e leve a bag que for precisar para a limpeza. Mas atenção, o não cumprimento da lei acarreta em multa de R$ reais até mil reais. Colabore. E com a limpeza urbana, Prefeitura Municipal de Meleiro.
0: Rádio Araranguá, 95.5.5. 95. Atenção: Autoelétrica RF Araranguá, a única, em novo endereço. Conte sempre com os bons serviços da equipe da Autoelétrica RF Araranguá do Ricardo e Farinha. Parcelamos tudo em 10 vezes, sem juros e sem acréscimo. Autoelétrica RF Araranguá, a única, agora em novo endereço. Somente na Governador Jorge Lacerda, próximo à Unisul, em frente a Esquimó, em Araranguá. Fone o 3522 1332. Conheça o novo autoposto Brambila com bandeira Ipiranga na BR 101 sentido Sul, quilômetro 403 em Maracajá. Todos os produtos e serviços com a tradição Brambila também na nova unidade. Autoposto Brambila, o tradicional da Santa. Sentido Norte com paradouro para ônibus, excursões e o delicioso almoço com churrasco. Nos dois lados da BR-101 tem Brambila 24 horas para seu conforto e segurança. Quilômetro 403 em Maracajá.
10: Quer lançamento? Então vem pra Vipcar Citroën e conheça o novo C4 Cactus 2024 A partir de R$ 106.990 Venha fazer um Test Drive. Novo C3 a pronta Entrega. A partir de R$ 69.990 Com taxa zero Em 24 vezes Vem pra Vipcar Citroën Araranguá, Criciúma e Tubarão No trânsito escolha a vida
9: Citroën
16: Ser um profissional qualificado garante muitas oportunidades e o SENAC oferece o melhor aprendizado para você conquistar a sua. Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos em Massoterapia e Modelagem do Vestuário de forma presencial, além de diversas opções na modalidade EAD. Com parcelas a partir de R$ 157, reais, você pode se qualificar em uma instituição que é referência nacional. Inscreva-se em sc.senac.br barra técnicos. Cursos Técnicos Senac. Você é reconhecido pelo mercado. Super oferta, Segunda surpreendente. Leite Terra Viva 1 litro, R$ 3,77 cada. Pão francês, 8,88 kg. Peito de frango com osso Copacol, R$ 6,89 o quilo. Lava-roupas, Tixan 1,6 kg, duas unidades ou mais, R$ 3,98 cada. Promoções todos os dias. Qualidade, com qual preço baixo.
5: Abre a Ótica Marcel tem de tudo para você presentear quem você tanto ama. Relógios, alianças, óculos de sol e de grau, lentes de contato e joias do jeito que você tanto procura. Então presenteie quem você tanto gosta com presentes da Ótica Maciel. Em Araranguá, na Rua Mário José Pereira, 1860, no bairro Coloninha. Telefone 3524-5487. Quer trocar de carro, mas está preocupado com o preço? Então fica ligado na Auto Fácil, a ação de vendas com o apoio do Santander, especialmente para você mais de 200 carros no maior feirão de veículos da região compre o carro que você está procurando com muitas condições especiais só na Auto Fácil Veículos até o dia 31 de julho aproveite Auto Fácil Veículos na rodovia Governador Jorge Lacerda em frente à antiga Unisu Araranguá Cone Watts 48 0086. consulte condições nas revendas Auto Fácil Olá, está pensando em começar a sua
15: faculdade ou transferir o seu curso? As faculdades Exucre tem uma excelente notícia. Um desconto incrível de 50% para quem reside em Araranguá ou em qualquer município da Amesc. Exatamente, a Exucre oferece um desconto de 50% durante todo o curso para quem mora em qualquer município da Amesc. E as inscrições já estão abertas. Nos chame no WhatsApp 4898488 8488 0396 Rádio Araranguá. Atenção, atenção! Super ofertas para um Super Pai. Do dia 24 de julho a 12 de agosto, a Comercial Carlesse traz a campanha promocional Super Pai Carlesse. Venha conferir a seleção de super ofertas que separamos para você. E tem mais! Ao participar, você concorre ao sorteio de uma cervejeira Titanium Console. Para deixar o presente do seu Super Pai ainda mais especial. Não perca tempo. Visite a Comercial Carlesse e. E garanta o presente que o seu herói merece. Super Pai Carlesse. As super ofertas que vão surpreender você. Acompanhe nossas novidades e promoções nas redes sociais. Siga Comercial Carlesse.
0: O Sindicato Rural de Araranguá homenageia todos os agricultores da nossa região, parabenizando homens e mulheres do campo pelo seu trabalho, coragem e determinação. Aquele que levanta cedo, enfrenta o frio e o sol quente, atravessa secas e tempestades, mas que nunca desiste do seu propósito. Produzir alimentos, sustentar as famílias, gerando renda e riquezas para toda a nação. 28 de julho, dia do agricultor. Que Deus abençoe a todos os heróis da terra. Uma homenagem do presidente do Sindicato Rural, Rogério Pessi.
10: Promoção Compra Forte da Sorte. Um ano de carrinho cheio com forte atacadista. Confira as ofertas. Hambúrguer misto churetão 56 gramas 69 centavos. Composto Lácteo 380 gramas grátis 10%, 16,59. Café Bom Jesus 500 gramas 10,70. E cerveja escola lata 350 e 2,69. Beba com moderação. E tenha forte do dia. Queijo Mozzarella Solete a 27,78 quilos. Compra Forte da Sorte. Participe e concorra a um milhão em prêmios.
0: A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
2: 18 horas e 33 minutos, 6 e 33 19 graus e é a temperatura. Vamos em frente com o programa O Dia em Notícia na tarde desta segunda-feira. Nós vamos agora à conversa do dia. A conversa
0: do dia.
14: Boa noite, Saulo Machado. Boa noite, tudo bem contigo? Tudo calmo. E aí? Mas te mandei a mensagem um pouco atrasada.
2: <risos> tu vai começar entregando o
14: <risos> Eu
2: vou, não, eu vou contar. Agora eu vou contar. O Saul é, saiu. É? Aquela
14: do do Gaudencio?
2: Não sei se te conto. conto ah, vou, ah contar, vou, contar, vou contar. Vou contar. O Saul saiu para para ir à terra natal dele, que é Rio Grande, lá no, no Rio Grande do Sul. E deixou uma entrevista hoje de manhã, um programa dia de agendada, é com o doutor Gustavo Visinoni da Oralcim. Um abraço Dr. doutor Gustavo, está completando dois anos a clínica aqui em Araranguá. Foi uma, foi uma bela entrevista, viu? Foi bem bacana, ele lembrou alguns fatos interessantes da história da, da Sim aqui em Araranguá. E aí, só que a entrevista foi às oito da manhã, oito e dez, começou a entrevista. E eu recebo nove e tanto, eu recebo uma mensagem do Saulo, olha, a entrevista da é sobre os dois anos da... Da clínica aqui é negócio de, ué, mas agora não dá mais, né? Agora já, já foi a entrevista, já, já terminou, faz uma hora que terminou já a entrevista.
14: É, duas coisas aí. Primeiro que ele mandou hoje de manhã, pra mim, né? E aí eu acordei, como eu não estou no ar, então eu não fiquei Você não acordou às cinco? Eu já nem vi que horas zero. Quando eu olhei, eu mandei pra ti agora. Aí já era nove horas, quer dizer, foi um pouco atrás, mas deu pra é, alguma coisa, entendeu? Deu, deu, ô, oh, oh, mas deu. Ajudei bastante,
2: não tinha deixei na mão. Não, velho. não, jamais. <risos> <risos> Saulo, o que você acha de quatro deputados a mais em Santa Catarina? Pra quê? <risos> Qual é a necessidade? A única vantagem que eu vejo pro Estado é que seriam 35 milhões de emendas a mais por ano, né? Por deputado.
14: Mas é isso que tem que acabar, cara. deputado não tem que fazer emenda nenhuma. Isso é coisa do governo. A gente tem que parar de pedir migalha para deputado. E aí a gente tem que ficar correndo atrás de deputado e de agradando, puxando o saco, para ganhar uma emenda. Que o dinheiro não é dele. O dinheiro é nosso, é do Estado. Tem que repartir esse bolo e o deputado vai fazer lei, que é o que ele tem que fazer. Tem que acabar com esse negócio de deputado obreiro. Está tudo errado nesse país. Vão consertar? Claro que não. Lógico que não vão. Para que mais deputado? Para que mais vereador? Já disse aqui, o Arroio de Silva agora com censo, querem botar mais dois vereadores no Arroio. Para quê? Se eu vejo coisa que os vereadores não veem não aqui, eles não fazem indicações. Quantas indicações fazem os vereadores do Arroio por sessão?
2: De duas,
14: três. Tá, O Arroio não tem mais nada para pedir? Ou não pede que o prefeito não quer? Então, para que vereador? Não, não precisa vereador, então. Não, 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 não não precisa. Nove tá bom. Quinze era aranguá. Eu até 15. Já teve dez. No tempo em que ficou com dez, alguém sentiu falta dos cinco? Ninguém. Ninguém, só quem não recebeu o salário. É só isso, estamos falando disso. O, a, a, a democracia no Brasil é muito cara. No país sério, em vários países mais sérios, o Lucas é jornalista. Ele se elegeu deputado estadual ele vai receber, quanto é que você ganha na, na Rádio Oranguá? Vai continuar recebendo o seu salário e vai ser deputado. É isso que você ganha. É, não muda de vida, né? Não muda de vida. Tem gente que enriqueceu como deputado federal e estadual, não vem dizer que não, que enriqueceu sim. Ganhou dinheiro sim. Então, isso tem custo, quem paga somos nós. Quem paga isso, a conta, é eu, o senhor, a senhora que me ouve. Todos nós pagamos essa conta. E aí, não só é para a educação, não sobra para um monte de coisas. Não sobra para um monte de coisas. Quer ver um exemplo? Houve aquela onda emancipacionista, né? Oh. Ermo, por exemplo. Olha o tamanho de erbo, cara. Não estou dizendo que ah, não, foi, não foi correto, mas que não precisava ser emancipado. Não precisava. O é. Arrô de Silva hoje tem 18... Talvez tenha 18 mil habitantes. Sabes quantos habitantes tem na Praia do Cassino, em Rio Grande? 55 mil E não é emancipado Faz parte de Rio Grande Tem 55 mil Habitantes tá? Uma noite fantástica As pessoas moram uhum. e trabalham no cassino Não é que nem aqui que o pessoal tem que Morar no arroio e trabalhar em Aranguá Ou vice-versa, não, não, não Os caras moram e trabalham lá 55 mil habitantes E não é emancipado e nunca houve nenhum movimento Emancipacionista então, essas coisas, eu, olha, quanto mais deputados, não é que vai melhorar a representatividade, porcaria nenhuma, mentira isso. Mais salários serão pagos, mais direitos serão pagos, há mais emendas. Não, o Estado tem que ficar com esse dinheiro. Ou então, pegar o seguinte, dividir melhor esse bolo. É, eu, só, é?
2: eu só vou fazer a observação aqui, Saulo, nessa tolinha de raciocínio, que pela proposta do deputado Rafael Presidente, ele não está criando cargos de deputados, ele está redistribuindo, porque o argumento é de que Santa Catarina é prejudicado em virtude de que o número de eleitores aqui, ele, é, ele tem crescido em comparação a outros estados, então o estado de Santa Catarina ganharia, mas outros estados perderiam. Só vou fazer essa, essa observação. Né? Mesmo assim, para que mais
14: sim, deputados? Sim, sim. Não, não estou não, não discordando do argumento, só estou... É... Vai gastar mais. Vai gastar mais do mesmo jeito, mesma coisa. Não adianta mais deputados, não vai resolver o problema de Santa Catarina. Se fossem esses que estão aí, já tinham resolvido tudo. O problema é que a gente confunde o poder legislativo com o poder executivo. É a mesma coisa, o vereador. Ah, eu calcei a rua. Não, o vereador não calçou a rua nenhuma. Ele fez uma indicação, ele pediu, e quem calçou a rua foi o prefeito. Talvez a pedido do, do vereador ou a pedido do deputado. Essa coisa de emenda está virando uma coisa muito perigosa. Tem aquela, aquelas emendas lá né que o Lula disse que era uma vergonha. Orçamento secreto, orçamento secreto. É, é, esse negócio aí. No, no outro é vergonha, nesse agora não é tão vergonha. Esse agora assim. não é, porque agora eu sou o presidente. Mas é o que eu digo. Eu é. só não roubo que não tenho oportunidade, talvez seja isso. Ó, né? o,
2: o Alisson está dizendo um negócio aqui que eu acho que ele tem... Não, não é que ele tem... Ele está coberto de razão. Parece até que deputado é igual ao vereador, só fiscaliza. Tá certo, é isso.
14: É, não não fisca... é que só fiscaliza. É, fiscaliza e faz lei. É, esse é o papel do, do legislador. O papel do vereador é. e, do, e, do, e, do e do deputado é fazer leis. É legislativo, é, é legislar. Não é, é legislar. Não, é, não é que parece, é que é isso. Ele fiscaliza e é faz isso. lei. É isso. É isso. É que no Brasil tudo é diferente. Até o VAR não pegou aqui. O VAR não funciona aqui, a gente não consegue trabalhar com o VAR, que era para facilitar e estar tá dificultando. Então eu não vejo, eu não vejo nenhuma vantagem em ter mais deputados. Não vejo, sinceramente não vejo. Acho que nós temos que rever tudo isso. Quanto fica para o governo federal, quanto fica para o estadual e tira mais uma parte do federal, mais uma parte do estadual e joga direto no município. Porque aqui é que a coisa acontece. Aqui o prefeito vai no supermercado. Aqui o prefeito anda na rua. O vereador anda na rua também. O cara te encontra na rua. Como é que é? E a minha rua, né? Ou tu encontra o Jorginho Mello por aqui? Muito Não encontra. Bom. Tu encontra o deputado federal por aqui? Quando eles vêm aqui, né? Quando eles vêm? Então, quer dizer, é no município que acontece. Se o município se tirar um pouco do governo federal, mais um pouco do estadual e jogar nos municípios, eles não vão precisar ficar mendigando emendas. É aquela coisa. Que, é aquela coisa que
2: a gente fala sempre aqui da da mudança, a mudança não da, da dos, dos valores invertidos, né, da, da é. das prioridades invertidas. A prefeitura fazendo coisa que é do estado, o estado fazendo coisa que é da união, a união fazendo coisa que é da prefeitura, é o deputado fazendo coisa que é do executivo, o executivo tentando fazer coisa que é do legislativo, tá, tá tudo bagunçado, né? Mascarabação
14: isso. Então, mas elebação, isso, não é assim. O deputado tem influência, sim, para conseguir uma obra, sim. Ele vai lá, ele tenta, ele busca, entendeu? Agora, ele não é o executor da obra. Ele não fez a obra, ele pediu a obra. Uhum. Então, são coisas assim que o, o brasileiro ele não entendeu ainda, como é que funciona esse negócio. Infelizmente, ainda não entendeu. Boa noite entendeu. a
2: Boa noite, amigos. Concordo com você, Saulo. Eu só vou voltar para deputado quando eles mandarem as leis para ladrão
14: bandidos. Pois é. É uma coisa. É isso. É isso que É, o João, é disso. o
2: João Viana, só para registrar aqui, né?
14: Ô, João, se trata disso. Eu vou votar num cara que pensa como eu. Para mim, bandido tem que ficar na cadeia. Tem que entrar lá e não sair mais. Mofar. Tem que acabar com esse negócio de audiência de custódia de um monte de porcaria e penduricado que tem aí e o cara tem que ter uma, uma série de furtos para depois, então, ficar preso. Não, não, tem que acabar com isso. Quem é que muda? Congresso Nacional. É lá em cima. Um deputado. Eu, no último deputado que eu votei, foi, foi por isso. Foi por isso. Numa das entrevistas que ele me deu, ele falou exatamente o que, é, o que eu acho que ele... Né? Senador também. Escolhi assim. Escolhi assim. Não vou dizer quem é, porque não vou revelar meu voto. Mas, assim, eu escolhi meu voto. Ah, mas não adianta o cara chegar lá e faz outra coisa. Bom, mas eu, pelo menos... Votei consciente de que esse cara iria me representar. Se ele vai me trair, me cornear, ou não, não sei. É uma outra história. Se ele vai se eleger mas...
2: também é outra história.
14: Né? Ah, é outra história. É isso aí. Agora,
2: eu, eu é. escolho o meu voto assim. É outra coisa, a questão do voto útil, né? Tal do chamado voto útil. Né? Ah, não vou votar porque já perdeu. Não, peraí, cara. Tem que votar em quem tu quer.
14: Exatamente. Se perder, perdeu. Se ganhar, ganhou. Pronto. Mas, mas, mas ninguém ganha e ninguém perde na eleição, é. gente. Hum. Ninguém ganha e ninguém perde na eleição. Ah, perdi a eleição. Força de expressão. Sim, sim. Você concorreu. <risos> Alguém tem que se eleger. Alguém tem que se eleger e ter um número determinado. Entra quem, quem consegue Fica fora quem não consegue. E pronto. É. Não e... vou votar no Lucas porque. Ah, esse aí é Franco Favorito. Vai. Não pode perder. Tem gente que acha que, vou... que votar <risos> em quem não ganhou a eleição é perder o voto. Olha só. É. E, por, é, e por incrível é.
2: que pareça, olha como tem gente. Tem, tem, um tem, tem
14: bastante, tem tem bastante. Tem e... ainda aqueles que têm cinco, seis votos. Eu tenho cinco, seis votos. Como é que tem cinco, seis <risos> votos? Não, eles votam onde eu mando. Ah, mas que democracia linda é essa, hein? Os caras votam onde tu manda. Eu não garanto que eu acerto o meu. Pois então, <risos> rapaz. E aí o candidato a vereador, por exemplo, o deputado chegando no lugar, eu tenho dez votos. Dez pessoas votam onde esse cara manda. Olha que democracia linda. Né? Não, ah, aí não dá, né? Vai mudar isso? Não vai. Não, eu não vejo perspectiva de mudança, não vejo, não vejo. E assim, ó, se eles estão discutindo isso, vou aumentar o número de deputados, não quero nem saber o que eu penso, o que tu pensa, o que é que pensa, o que deixa de pensar. É
2: mais fácil do que redistribuir, né? Então vamos fazer é, o seguinte: eu... vocês, vocês pegam mais quatro, fico feliz, a gente fica com os nossos aqui, tá tudo certo, e vamos aumentar o número que é, é mais fácil nós fazer um acordão aqui do que nós dar bola pra é, eu
14: sou contra isso, rapaz. É, isso aí, é mais é cargo político, é mais teto, é mais assessor, é mais um monte de gente, é mais um monte de é, direito de gasolina, direito de moradia, direito. Rapaz! Não esquece é um, do terno. É um penduricalho do cão. E quem é que paga isso? Nós, é. nós o que pagamos.
2: Guilherme Merim, boa noite rapazes, Saulo, fiz uma viagem recentemente a Rio Grande e fui até a ilha de Torotama, não sei se está certo. Torotama, conheço. Mas fui pela BR, então até São José do Norte, muito legal atravessar a balsa.
14: É, mas não achasse buraco lá não? Eu não fui mais por ali não, tá louco, tem mais buraco, tinha buraco, os menores estavam pendurados na cerca esperando onde vaga no meio é, da rua. Onde é que tem mais buraco, ali ou na sc 447? Ah lá. É mesmo? Alá. Lá tá, não, tá lá feio, é tá, panela. Tá feio? Não, lá, tá feio lá, hein? A última vez que eu fui, rapaz do céu. Tá feio lá, hein? Pensa nos buracos e multiplica. Agora, a estrada não tem pedágio, a estrada. Mas na também 447 não
2: tem... também
14: não tem? Hein? Na 447 também não tem. Não, peraí, mas aí tu tá falando de um trecho curto. Aqui eu tô falando de 450 quilômetros, Ah, eu posso citar essa, a 108 também não tem. Ela cruza, ela sai de, de Praia Grande e vai até o norte do estado. Agora, se, se, se tu estragar o carro também, dependendo de onde é, nem celular não pega. Daí te dá massa.
2: <risos> aí também não tem nem, nem buraco, nem conceitos. Chega,
14: e aí tu chega em São José do Norte, se tu não chegar na hora e, e a, fila não te, a fila tiver muito grande, da balsa pra atravessar para Rio Grande, daí tu não atravessa. Fica para dia. Tem que aceitar a hora. Eu vou para Porto Alegre. Pedágio a 15,20, rapaz, em Pelotas. Aí, ó. Mas Três tu... pedágios a 15,20. Oh, e outra coisa. No Rio Grande do Sul já está 5,80. A gasolina é? Não. O pedágio, o mais barato, 5,80.
2: Ah, tá. O que não é da
14: SES. A série. gasolina lá tá mais barata, se tu quer saber. Pela primeira vez na minha vida. É mesmo? É, 5,38, 5,30. Oxi. Então, eu tô te falando.
2: Ó, mas o Guilherme tá dizendo aqui, ó, tá um tapete, arrumaram agora a estrada Ah, e tu não
14: lá. me avisa também? Eu fiz toda aquela volta lá pra quê, rapaz? <risos> Toma, tonto. <risos> Tu não me avisa, rapaz, que coisa séria. Mas nem na mostarda ali não tem, não, não acredito. Não, ali tem que ter uns buraquinhos ali. Tô... Mas ali era tradicional. tem uns de estimação eu... ali. Depois daquele posto BR que tem ali, quem vai? Rapaz, dali pra frente... Cara, cara eu não tenho a menor... Era pepino. Eu não tenho a menor ideia de onde é que vocês estão falando.
2: Mas a menor ideia.
14: Tu vais pela... Ah, eu não
2: vou. Eu não vou. Não,
14: não tu chega Já ali resolve? e o Osório entra e lá em cima, antes de ir pra Tramandai, tu entra direito. E aí tu vai embora. Aí vem Palmares, vem. Segue costado, reto toda a vida?
8: Tavares. Segue reto toda a e vida. E ali
14: é a rota da cebola. Tu compra saco de cebola a 10 reais ali. Opa! A gasolina tá gostasse. mais? A gasolina tá mais. A, a
2: gasolina tá mais barata. A cebola tá barata. O que mais tem barato? Vou lá fazer uma feira, né?
14: Então, eu já te interessasse. <risos> Depois, eu, por 10 reais, eu te dou. Passo o GPS. <risos> Tudo é negócio, tudo é negócio. Meu tu filho.
2: presta atenção com esse negócio de dar coisa com 10 reais aí. O... <risos> tá baratinho, hein? Tá baratinho. Tá
14: dado, tá dado, imagina. Tá dado oh. no cepo do cara.
2: Estará em Araranguá. Aliás, tu falou, tu citou o Ermo aí, né? Quando a gente tava falando sobre a questão dos municípios. Cancelaram a festa do Ermo, tu viu? Isso é um absurdo. Eu também ajude.
14: Inaceitável. O município vai ter prejuízo por causa disso, cara. Olha aqui. Eu acho que... Bom, na verdade, o que eu acho não importa muito pouco, né? Mas daqui pra frente, ou a gente organiza esse negócio ou vai ser uma zona. Bom, já tá uma zona. Vai ter o um concurso da rainha. Vai aparecer. Não, rainha trans. Ou da rainha. Mulher é. ou da rainha Gay ou da rainha O que, que tem mais aí? Rapaz, tem tanta coisa, né? Então ah, tem mas... que especificar Porque não dá para concorrer uma coisa com a outra Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente Vamos ter que organizar isso eu, eu Ah, que... não, vai ter a rainha trans da festa Vai ter a rainha mulher da festa Vai ter a rainha, como é? Tem aquela, que eu não tô conseguindo ver Aquela que se monta todo lá Drag ah. Vai ter a rainha drag da festa, vai ter que ser assim. Senão, como é que vai ser? Eu, eu, Porque eu te... se eu sou drag, eu também posso lá e me, 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 vou, vou concorrer com as, com as mulheres. Está errado. Vamos eu... se organizar. E outra coisa que eu falei
2: hoje pela manhã, tá? Os municípios que têm festas ou que vão fazer escolhas de soberanas né? nas próximas festas, precisam se atentar a isso... Porque vai começar a acontecer inscrição de propósito
14: para fazer o... Para fazer confusão. Pra fazer confusão, exatamente. Essa gente quer respeito, mas eles não respeitam os outros. Uma coisa que eles não dão, eles querem, respeito. É. Hum. Então, vai, vai ter que ser assim, vão ter que organizar. Olha, vai ter inscrição para a rainha drag, para rainha trans, para rainha mulher... Pro, pra quem se sente, rainha. Se tu sentir rainha, tu vai lá e também te escreve, Pronto. Agora, por outro. Outra categoria. Pronto, vai ter que ser assim. Por, é, vai ser igual a
2: arrancada de caminhão, vai ter que ter várias categorias. Pesadamente, truque, cavalo mecânico, entendeu? Vai ter que ser, vai... Agora, agora outra coisa, né? Cancelar a festa também eu achei demais, né?
14: Mas nunca, eu não faria. Eu dou um soco na mesa e vou fazer a festa, e é assim e acabou, hum. e vai embora. Até porque... E vão reclamar para quem quiser, vão se queixar pro bispo lá em Criciúma.
2: Quer cancelar, cancela a escolha das soberanas, não dá prêmio para ninguém, ah, então tá, mas... não tá, não tem rainha, a festa vai ser rainha isso mesmo, aí. pronto, acabou. Porque agora tu, imag... um tu imagina o seguinte, César Menotti e Fabiano estavam contratados pra festa. O que... Que, que vai fazer o César Menotti e Fabiano no, no sábado? No dia, no vão cobrar dia, 50% do, 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 do contrato. Ah, não, vão, vão tocar aqui em outra data, mas vai ter prejuízo. O município vai ter prejuízo claro. por isso. E a série de contratos que tinha, locação de estande, é, locação de estrutura, é, tudo isso vai ter multa. Tudo isso vai ter multa. E a gente tá falando de Ermo, né? A gente tá falando de Ermo, uma cidade pequena, que estava, obviamente, fazendo mas um esforço é para fazer a festa. porque
14: né? é em Ermo que cancelaram a festa. Queria ver se fosse em Cristil, se o Clésio Salvaro ia cancelar a festa. Duvido que ia cancelar a festa. Mas duvido mesmo. Cléus Salvaro? <risos> Rapaz... Mofas com a pomba na balaia? Não cancelava de jeito nenhum com isso? Não cancelava? Hipocou o prefeito Guillermo. Hum. Pipocou. Guilherme. Não, ah, o que é isso, rapaz? Não tem isso é absurdo. Isso é absurdo. Vai discutir depois. Entra na justiça, vê o que vai rolar. Agora, pra, daqui para frente, você vai ter que ser assim. Nós vamos ter que organizar esse concurso. Ou então, como é que vai virar? O que, é que vai ser isso aí? tá é. você protestar na justiça para um concurso de uma rainha de uma festa de ermo? Ah, não. Eu olho, sinceramente. Tem um assunto mais sério para tratar.
2: O tá louco. Guilherme Emerim está dizendo que, que eu não perguntei. E eu, sinceramente, não entendi a pergunta do Guilherme agora. Se eu não perguntei, me desculpa, Guilherme. Eu não, não entendi. Mas se for, ele fez uma pergunta para o Dr Gustavo Zinoni. Eu a fiz. Tá? Mas, se for outra pergunta, eu confesso que não vi. O Chiquinho, o homem de ferro. Ótima noite, amigos. Nosso Brasil terá jeito algum dia? Pergunta o Chiquinho. Pelo menos aqui na região ainda conseguimos viver sem a violência de uma capital igual São Paulo. Abração. Chiquinho que é de São Paulo, né? É de um grande é. centro, veio pra cá. então buscando essa vida mais pacata. É... O Mazinho. Mazinho Silva. Boa noite, Saulo. Seria um trans muito feio. <risos> Mas eu não disse que eu
14: vou concorrer, rapaz. Eu, eu, eu vou para a Câmara de Maracajá depois dessa. <risos> Concordo contigo, Bazi. Pra... Concordo, seria, seria, porque não sou e não você.
2: Para mim, deu, tá? Para mim, depois dessa,
8: eu até termino.
2: Não sei como é que volta depois dessa.
14: Não, eu, eu, eu quero falar sobre a pauta de amanhã. Amanhã eu vou conversar com o Sandro Xavier o Departamento de Trânsito da Prefeitura de Araranguá, porque, claro, o Sandro tem as costas largas, né? o chicote pega nas costas dele sempre. <risos> Mas eu quero conversar com ele exatamente sobre essa situação, na, da, 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 porque nós temos aí a Getúlio Vargas, com uma, uma parte interrompida, uma pista interrompida, nós temos agora começando a obra aí da, da Beira-Rio, nós vamos ter aí a partir de, de amanhã, né, 7 de setembro? De hoje, hoje já foi um calço. É, hoje já tá, hoje, 7 de setembro com a Getúlio vargas então o calçadão ponta também do, vai
2: ficar interrompido. Ponta do calçadão ali, só que a, a, o 7 de setembro hoje, pelo menos, foi só no sentido Vila-Cidade Alta. Tá, então no ficou sentido, o calçadão aberto ainda. O centro para Vila-São
14: José vem ainda, né? Pois é, mas vai fechar, vai ter que fechar, é, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde. São obras que tem que acontecer, como é que está isso lá? E agora tem lá no Belizone também, estão mexendo lá, tem a questão do DEC, enfim, uma série de coisas. Como é que, o, que orientação o Departamento de Trânsito da Prefeitura dá né, para as pessoas? Se, se tem alguma... Claro, eu não sei, cara. Eu, eu já encontrei algumas soluções, e algumas opções no trânsito em Araranguá que eu dificilmente estou parando assim, estou encontrando dificuldades. Eu já encontrei algumas rotas alternativas bastante interessantes e que acho que as pessoas devem começar a usar também. Porque para não chegar no centro da cidade, você não precisa. Tipo, agora eu estava vindo lá de, de Porto Alegre para cá. Eu não entrei no centro da cidade. Eu já entrei lá no Mato Alto, vim pela Avenida das Bandeiras, vim cortando, vim sair praticamente aqui, na, 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 aqui no, quase na, na, na UNESCO ali. Na Rua Turvo? É. Então, quer dizer, já fugi de todo aquele trânsito lá. É, porque senão é difícil. É muito complicado. Então, como é que fica a cidade? A cidade está complicada, né? É. Mas agora, como é que tu vai fazer o omelete sem quebrar os ovos?
2: Eu passei aqui na, na, no cruzamento hoje, hoje meio-dia, passei algumas vezes ali hoje, aqui na, na 7 de setembro. Eu acho que uma, talvez uma sugestão, né? Quem sou eu para dar sugestão? Eu já falei várias vezes aqui que eu sou barbeiro, né? Então, quem sou eu para dar sugestão no trânsito?
14: Notei, já notei. É, também...
2: É, mas eu acho que uma, talvez o impacto seria menor se dividisse, porque a 7, um sentido, ela tá vindo, né? Podia dividir essa faixa nesse trecho, que é só o trecho aqui é, dessa esquina entre o Banco do Brasil e o Calçadão, ou pelo menos entre o Banco do Brasil, até lá na Casa da Cultura. Podia dividir a 7 para ela ir e voltar para tentar diminuir o impacto. Não, não sei se. Ficaria é mais possível. lento, mas não trancaria, né? Não sei se é possível. Né? Mas, enfim, é, é, uma, é uma sugestão, né? Para ser analisada é, é, é. por quem entende é, Conversar conversa.
14: sobre isso. Inclusive, eu sugeri aí ao, ao Santo Xavier amanhã, quem sabe. Né? É uma, uma situação que pode ser. Fica mais lento, claro. Mas pelo menos não interrompe. Né? É, não para, né? Não é, para. A, tra, interromper ali A sete da forma como tem que fazer, e vai ter que fazer, não adianta. É o mesmo que trancar a centenária lá em Criciúma mais ou menos. <risos> é, é mais ou menos. É, não dá, é ruim, cara. É ruim
8: viram um é ruim
2: e, e, e é como você falou, né? A gente já tem várias ruas trancadas, né? É. Já é uma infinidade é. de ruas trancadas, tá, tá ficando difícil de,
14: de andar aqui no centro. Mas fazer o quê? Não adianta. Fez obra na tua casa, fez poeira, não adianta. teve uh. quebrar a parede. Nem me fala. É, ah. não tem jeito. <risos> <gente. risos>
2: Câmara de Maracajá hoje, sessão, não vota o financiamento hoje. O presidente João Rocha já me, já me informou que ainda não tem parecer da, das comissões, então não vota. Deve ter lá um pedido sobre castração de, de animais. Deve ser uma pauta. o pessoal estava convocando aí os moradores para participar da sessão para tratar desse tema, castração de animais. Daqui a pouquinho, sessão da Câmara de Maracajá.
14: Tá certo.
2: É contigo, não é comigo? Não, não tu respirou eu achei que vinha. Mas, <risos> mas, mas, mas não, então, mas, então eu vamos. Eu estava esperando
14: dizer, vamos embora. Não, mas é, gênero, é que, é que antes,
2: antes de irmos embora, <risos> ah. o senhor certamente tem, com muito carinho aos nossos ouvintes, eu vou ter que te lembrar, porque tu não lembra nunca de dar esse recado, né, cara? Ah,
14: então, rapaz. Poxa. Ah, eu lembro sempre, imagina. Mas agora, agora eu entendo, Alaur. <risos> que quer terminar o programa e tu não fala um negócio que tem que falar. Então, agora nós vamos falar do principal <risos> assunto da conversa do dia. <risos> né? Porque eu vou recomendar para você o plano de assistência familiar Santa Terezinha, que é um plano espetacular. Você paga uma mensalidadezinha pequena e você tem... Desconto no comércio, né? Médico, dentista, não sei se tem advogado também, mas deve ter algum, né? Enfim, você tem desconto no comércio. Com esse desconto, você praticamente paga, se não pagar mesmo a mensalidade, né? E aí, você, alguém da sua família tem um problema aí, precisa de uma cadeira de roda precisa de um andador, precisa de uma bengue. Você tem! Você tem, o plano está cobrindo tudo isso, tem seguro. Tem uma série de situações aí que o pessoal pode explicar melhor. Eu aqui não posso explicar tudo, né? Porque é muita coisa que esse plano oferece. E, claro, que tem também no Bojo, aí no meio, tem o assistência funeral, que você pode optar pelo funeral convencional ou pelo crematório. 35220814. Liga agora, pessoal do Carlos, né? Carlinhos, nosso Carluxo, ele atende, ou alguém vai atender você e você vai fazer um grande negócio. Eu recomendo o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha.
2: Só para a gente fechar registro aqui da, da Carla Costa, sexta agora, inclusive, festa do Colono, né lá, lá em Maracajá. Maracajá deu um exemplo de inclusão. A rainha da festa lá, ela é portadora da síndrome de Down. E Eu ganhou o vou... concurso. Né? Com a sua simpatia, é. com a Botaram, sua simpatia, ganhou, ganhou o curso, ganhou concurso. concurso. É isso. De, de inclusão. Um abraço, Saulo. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Tchau. 7 em ponto, se nós fechamos o programa então na noite já desta segunda-feira agradecendo sempre por aqui o carinho da sua companhia da sua audiência, da sua participação nós voltamos amanhã às 10 da manhã no Estúdio 95,
0: um abraço O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às 4 da tarde